0: Радиомаяк.ру точка представляет сергей стилавин и его друзья рок Вторник.
1: Здравствуйте, Владик. Здравствуйте, Серебенец. Здравствуйте, товарищи. Вот честно говоря, хотел с другого начать сегодняшнюю программу, как бы с какого-то романтического заявления. Но вот вы включили, у вот, нас спрашивают: а как вы делаете передачу? Знаете, каждый приходит со своим, а потом он все это замешивается, и получается совершенно не то, что хотелось. А поэтому, я вам так
2: скажу, какая погода, да. такие песни. Ну, это у вас такая погода. У вас, знаете, я понимаю, а у у вас абсолютно
1: сухо, да, абсолютно сухо, терпимо. (связать) Значит, смотрите, Владуля. Так. Дело в том, что вы поставили этот Шрамштайн, правильно? Да-да-да. Кстати, Ну, а что поют? Вы так
2: вот краем уха нет. Немцы поют. Хорошо, вот это перевод идеальный, я считаю. Идеальный. Нет, поют. Паниемецки, <смех> вот так,
1: примерно так, да. Так вот, э, так. слушайте, получил тут от наших, от нашего актива, так. ну что-то некоторое время назад э, в догонку нашим регулярным разговорам хотел с другого начать, начнем с этого, Значит, в догонку нашим регулярным разговорам о засилии англицизмов в нашей речи. <смех> О том, что ну, постоянно эти все бренд-менеджеры, это вся вот эта вот клининг, это вся вот эта муть английская, да, когда люди начинают уже глаголы делать от этих слов. Но это омерзительно мне лично. И вот э, прислали такую штуку, я чуть-чуть почитаю, буду периодически вам э, да, читать значит, отсюда. Значит, вот текст такой. «Если вас замучили ставшие очень модными англоязычные названия должностей...» Mm-hmm. Все топ-менеджеры и так далее. Можно ведь представить себе следующую ситуацию. А что если, Ну давайте, что-нибудь, так, чуть не сказал гендерно-нейтральное, такое палиткоректное, <Да-да-да>. такое Политкорректно. Но, ну, например, если бы представим себе ситуацию, если бы однажды э, этот самый Петр Первый проиграл э, курфюрсту Саксонии. Вот. Тогда звучало бы следующим образом. Музыка должна соответствующая Владик. Вот да, примерно то, чем такое... с чего вы начали, так сказать, грустно, Посерьезней.
2: Грустно, да. Да.
1: Тогда коммерческий директор назывался бы так: Gescheft фюрер. Фюрер? Технический директор. Фюрер, технический директор. Технический. Нет, это следующее. А. Технический директор. Batrips Исполнительный директор
0: Фюрер
1: Ну и наконец-то на сегодня директор филиала. Свайк Штелин Лайдер! Достаточно. Отвратительно. Да, достаточно, учите. Это что там, да Нет, не
0: слышишь! Нет разнообразия согласия Нет что-то в маркетолог скажем. Сергей Стилавин И его друзья Рок вторник
1: Ну да а, Сегодня я получил письмо От женщины очередное От uh-huh. Ольги Доброе утро, Сергей. Что-то вы действительно распоясались гулять по снам разных людей. О Боже. По так. сегодняшнему сюжету мы с вами, теперь, внимание, появляется новый персонаж. И Рустамом, О. видимо, его появление в большом тест навело навеяло, поехали на задание от редакции в Санкт-Петербург. На поезде, в масках, перчатках и дезинфекторами. Ага. Пишет Ольга. Значит, товарищи дорогие, если кто-то приснился, вот тогда ага. можно, конечно, об этом Сообщить, сообщить. Сначала нам, потом идти сдаваться уже, да? Вот. Ну а вчера мы начали с вами письмо читать, замечательное. Я вот его даже пометил флажочком, чтобы не пропустить. У меня есть специальная папка ⁇ нос ⁇ в хорошо. почте, да, куда я складываю, ребята, ваши письма, которые вы присылаете на мой почтовый адрес, steelavinsobochebk.ru. И вот вчера мы писали, читали письмо От девушки Оксаны, которая живет угу. Вот опять же в Германии вот Все как один к одному принес, да.
2: а На чем мы остановились?
1: Мы остановились на том, что она рассказала, как ходила знакомиться Ну такой первую новеллу мы прочли а, да, Ходила да. знакомиться А мужчина, который пришел на свидание с женщиной Старше его, решил ей впаривать Товары а, для женщин история, старше да, да. Да. И вот следующая Давайте, следующая история
0: Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец
1: Да, ну мы с вами Находимся в таком некотором Замешательстве, сколько э, Героине э, Оксане лет Да, вот может быть Сейчас прозвучит еще одна Подсказка, Владик Очень хорошо. В те не очень далекие времена Ну в принципе для меня И э, стыковка Союз Аполлон было не, не так давно. Да. В те не очень далекие времена, когда Талия моя была потоньше, пишет Оксана, а грудь повыше лет так в 35.
2: Так уже кое-что так нарисовывается. Да да, да, да. все нарисовалось. Не надо крест оставить. Ну
1: без креста никак. Значит, посчастливилось мне познакомиться с одним солидным мужчиной. Приличный сайт, серьезные кавалеры. Ну и я еще девушка почти детородного возраста С почти законченным высшим образованием Почти свежа и даже местами доверчива У У нее была доверчивая рука Например Что-нибудь безобидное На фото мужчина в профиль и в белой рубашке Менеджер, вдовец, бездетный Менеджер-вдовец,
2: красиво звучит
1: Завязалась. менеджер у нас, кстати говоря Вот, например ну, Феркойфер-фюрер <свят> Вот как <свят> Это, значит, менеджер по продаже Фюрер-вдовец, да. неплохо так А если менеджер по персоналу, HR То
2: знаете как? Как? Фюрер вратительно, вот как Никак не скажи, равно Так она там живет, понимаешь? Вот с этой вот грудью
1: Так вот, завязалась бурная переписка Впрочем, так говорят в романтических Письмах, где страсти признание, фантазии я всегда стремлюсь в этом направлении Но длинные имейлы Мужчины напоминали Хоть скорее отчеты в налоговую Он сухо и детально описывал Свою движимость и недвижимость Загородный дом Квадратов столько-то Часть сдается в аренду В личном распоряжении Два этажа Квадратура такая-то Неплохо. Автотранспорт, так. да Модель, технические характеристики Кроме того, в наличии имеются Многоточие Я привыкшая читать письма Своих кавалеров между строк Вот, Оксана, это... это... Бабоньки очень страдают от этого, что они стараются читать то, чего автор второй сказал. и третий да. смыслы, да, когда да. их, собственно, да. нет. Да, это так факт. ведь недолго и ЕГЭ провалить. «Я, да, привыкшая да. часть значит, читать письма своих кавалеров между строк, ловить символы и тайные смыслы, была обескуражена. К чему мои знания герменевтики...» При чтении пошаговой немецкой инструкции по применению. Передо мной был конченный агрегат под названием Мужчина на выданье» с датой изготовления маркировкой сделана в Германии, заточенный только под рациональное использование и полностью готовый к эксплуатации. Такого солидного мужчину-романтической прогулкой по осеннему парку и поэзией времен Ренессанса не соблазнить, подумала я. Наверное, придется включать Хозяйку-многостаночницу Что ж Во время, во мне Во мне, кроме тонкой душевной организации Есть еще и конкретные функции В лучших традициях Свидание (с虚) по-русски Пригласила мужчину Владик, сейчас мы будем переключать Ну, пластинку ну, Пригласила мужчину Домой
2: Это ход коня На
1: хаузе
2: Фюрера на хаузе.
1: Так, сейчас что-нибудь такое подходящее. Вот, например, есть под, подходящее выездной админ. Представляете, фюрер, заходи. Ну, посмотрите, смотрите, как звучит по-немецки выездной. Ну приехал да. к ней, правильно? Да, 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 выездной админ.
2: Штурм Раухер мастер! Вот раухер, конечно, на грани. Я вам так скажу. Может, неправильно разделил на слога. Да нет, как раз правильно.
1: Итак, в лучших свиданиях. Девчонки, а вы, кстати, напишите, как часто вы мужчину в первый раз приглашаете на свидание к себе домой. Ну, а что вот сейчас, Влад говорит, погода в Москве неподходящая. того, чтобы Посетить парк, да. Ресторан тоже как-то, То же самое, что просто
2: поплавать. Боязно,
1: да. В лучших традициях свидание по-русски Пригласила мужчину домой Приготовила ужин Состряпала яблочный пирог Апфельштрудель полезли <свят> полезный, зараза, из памяти Жду кавалера с подарками Гешефт! Нет, неправильно Гешенк! Вот, правильно, да, Гэшэнк да. руки- Руки-то помнят Руки помнят, да Такой солидный мужчина, разумеется, сразу захочет доказать свою состоятельность и серьезность намерений Не только на словах, но и на деле Наверняка и замуж сразу позовет А чего Человек взрослый в переписке наряду с материальными ценностями Заявил и жизненные приоритеты Нужна жена и наследник Солидным Можно выключать романтическую шарманку Наследника
2: он собирался прямо в тот же вечер состряпать
1: Ну, (рех) Увидеть Солидным в гости оказался только живот в расплывшемся лице еще угадывался тот стройный профиль на фото с э, сайта явно десятилетней давности. Пуговицы Но на белой школьная рубашке. Фотография. Выпускного Менеджер-школьник Фюрер в школе Буговицы на белой рубашке Натягивались и скрипели При каждом вздохе и выдохе Увидев накрытый стол Кавалер только развел пустые руки Пришел с пустыми руками В стороны со словами А у меня принцип На первые два свидания Ничего не дарить Хороший принцип Наблюдая, как... А зачем третья? Наблюдая, как гость уплетает пирог, я слушала его историю жизни, его неудачные знакомства на сайте. Оказывается, женщины так часто обманывают таких вот доверчивых мужчин, как он. Ни возраст, ни внешние параметры порой совсем не соответствуют заявленным на сайте характеристикам и выложенным фотографиям. Маска невозмутимости просто затвердела на моем лице, а я бы сказал, да, личики... Но за эти пару часов общения я успешно сдала тест по самообладанию. Как оказалось, не только. Я в тот же вечер получила от кавалера подробный письменный отчет о нашей встрече чудесной. И его сбывшейся мечте встретить достойную женщину для серьезных отношений. Как вы понимаете, Сергей, моего ответа он так и не дождался». Вот такая ну, история. Прекрасная история.
0: история. Прекрасная история, Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабk.ру Мелий Лавин 2L
1: Да, ну что ж, очень интересно, девчонки, я с удовольствием получу ваши письма с историями о том, как у вас происходили, так сказать, угощения пирогами на дому, да, это интересно Сергей пишет,
2: наследник Адрес... фюрера де Деркляйна фюрер
1: Слушайте, да Завели, вы завели людей, кстати Так, что-нибудь еще давайте я вам, да, например, например, бухгалтер очень хорошо. Бухгалтер. Прекрасно. Так и есть, да. А начальника отдела. Аптайл... Нет. там еще лейтер есть слово, да. Ну ладно, Марат пишет письмо, оно серьезное. Добрый день, Сергей Валерьевич. Пишу вам с просьбой о совете. Сам уже голову всю сломал, но не могу понять, что будет правильно. С вашими мыслями всегда согласен, как будто вы озвучиваете мои. Так и есть. Ваш взгляд со стороны буду, будет, я думаю, уверен. Если кратко, то ситуация такова. Владик, загибай пальцы. Загибаю. Мне 40 лет. Так. Почти как вам. 11 лет назад я женился на женщине с двумя детьми. Ну, бывает, а что? Бывает. Ну, погодите, оправдывать. Ну, Погодите. Так, мы, с ней, ну... мы с ней ровесники Так сложилось, что общих детей у нас нет Своих детей у меня тоже нет Но я смог подружиться и полюбить ее детей Не зря говорят, что мужчина любит детей той женщины, которую искренне любит Но постепенно наши взаимоотношения стали холодными «Не знаю, как она, а я три года назад вдруг понял, что не люблю ее. Я не могу сказать, что она изменилась, но что-то произошло. Отношения, если правда говорить, сразу как-то странно пошли, но я в этом ничего плохого не видел». Постепенно все домашние заботы Она перевалила на мои плечи Но мне это было не Я в семье был младшим И привык, привык готовить и убираться Зарплату всегда тратил Только на семью Ну то есть оседлали коня Постепенно Видимо для того чтобы получать Кусочки радости Я наелся На 160 килограммов Стал сильно храпеть И, видимо, совсем не вызывал у нее сексуального желания. Да и мне с таким весом уже ничего сильно не хотелось. Поэтому я перебрался спать в другую комнату. Итак, перед нами классический отселенец. Однажды понял, что если так будет продолжаться дальше, то я стану инвалидом. И решил похудеть Надеясь, угу. что смогу И возможно вернется что-то между нами Я взял себя в руки И похудел за год На 70 килограмм какая Ничего себе Знаете, какая сила волю у uh-huh. Но при этом, конечно, пришлось Очень сильно изменить рацион питания Убрать из пищи все вкусное Упро- Убрать из пищи пищу Да, то есть оставить какой то шелупу Заполнитель с этого момента прошло уже полтора года Я спокойно держу вес Но Я вдруг понял, что радости в моей жизни Кроме вкусной еды Больше нет никакой Сексуальное влечение это не вернулось Мы живем с этой женщиной Как добрые соседи Не ругаемся Я понимаю, что она не виновата ни в чем И не хочу ее обижать Я ей не изменяю Но жить так мне стало очень тяжело. Я очень устал. Как мне быть? Разводиться? Я готов оставить ей все, что у меня есть, но все равно переживаю за нее и за детей, ведь хоть она и работает, довольно хорошо зарабатывает, я-то получаю раза в два больше. Для нашего города это очень хорошая зарплата. И получится, что я ее оставлю в худшем финансовом положении, чем она сейчас находится». «Я понимаю, что в своем возрасте, напомню, возраст 40, мы, наверное, новых семей уже не создадим, и доживать, человек в 40 лет говорит слово «доживать» придется в одиночестве, но если так будет продолжаться дальше, я боюсь, что начну злиться на нее, обманывать, раздражаться». И в конце концов, все все равно придет к разводу, но уже совсем с другим отношением друг к другу. Значит, дорогой Марат, спасибо вам большое, во-первых, за откровенность. Я очень ценю это дело И когда какие-то, значит, люди, лишенные этого дара Быть откровенными хотя бы сами сами с собой А человек, когда пишет письмо Стилавину, он откровенен сам с собой Потому что он рядом с компьютером, меня рядом нет Вот, а они, значит, будут возбухать Да что это за люди такие, которые пишут на радио Не на радио он пишет, он себе пишет Uh-huh. Просто нашел Вы смелость, от... Просто нашел смелость отправить. Значит, да. Что я вижу из этого письма? Не я не психолог, не uh-huh. не не психотерапевт, спасибо Господь, даже не прокурор, вот никто. Но по человечески вижу следующее. Ре- повторю свою мысль. Во-первых, женщина реально оседлала, финансово благополучного коня, Радости у него от этого действительно никакой. И, и, слушай, Марат, честно вот э, Говорить о том, что в 40 лет Придется доживать в одиночестве Человеку, который Имеет силу воли похудеть за год На 70 килограмм со 160 Рановато вы Браток, я считаю, что как только ты, значит, Во-первых, кажется, ты находишься в психологической зависимости Потому что ты живешь с ней в одной квартире Как только ты отъедешь Ты через несколько дней Почувствуешь себя совершенно по-другому Во-вторых, придет к тебе Прекрасная нимфа вот, Которая покажет тебе, что 40 это только первая ступень.
2: Сергей, можно вот тут просто да. пришел только да. что совет от наших слушателей, Давайте. товарищу. Да. Из Сахалинской области да. э, пишет человек. Женщин надо менять каждые 5 лет. Вот совет.
1: Это это психология нас не устраивает. День
2: дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80
1: Разный,
0: каждый
1: день. Радио, моя так, дорогая. товарищи, дорогие, сегодня у нас 21 июля, правильно? Правильно. Точно. Вот, mm-hmm. Сегодня замечательный праздник, день явления Казанской иконы Божьей Матери в 1579 году. Замечательно, да. А кроме этого праздника есть и другие, не все благозвучные. Вот, например, сегодня день переучета. Это хорошо. Вот, вот иногда приходишь в магазин, а там написано на дверях: переучет И люди какие-то копошатся в этих самых халатах. Сегодня в Беларуси зажимки. Птицы замолкают сегодня. То есть вот как бы надо проверить Они должны перестать петь сегодня Понимаете? Uh-huh. Вы проверьте Дальше, день мусорной еды Джанкфуд Это как ну, мусорный? Мусорный, ну это junk food, Это буквальный перевод Но ну, это вот уличная бодяга а, Идешь, uh-huh. значит, монету отслюнявил Тебе навалили uh-huh. что-то туда в булку Тараканов жареных А ты ходишь такой, ешь, ну не только тараканов Чего вы сразу про Таиланд-то? В принципе, а найди другую (смех) (смех) Национальный праздник в Бельгии Там бельгийцы себе выбрали короля А он, соответственно, очень был предприимчивый Вместе с сыночком И они, соответственно, бельгийцы Славятся как одни из самых жестоких Эксплуататоров негров в Африке Они им отрубали руки В доказательство того, что В принципе, сказать, негр убит Вот так вот, да, да. Вот такие бельгийцы, да. Вроде знаешь, вот так вот смотришь на нацию, да, и не понимаешь, какая она. Вот вот для меня лично в Европе две нации, о которых я не могу ничего сказать, потому что не понимаю, какие. Но вот венгры, хотя венгры начинают раскрываться по-новому, когда знаешь об их, э, так сказать, (кх) о том, что они творили в России, да, когда пришли вместе с Гитлером. А вот бельгийцы для меня вообще мутные люди. Вот что за бельгийцы, какие они. Ну, что пиво крепкое у них, там, начиная с 9% и выше, а больше-то ничего. А вот пишешь, руки рубят. Значит, день турнира по перетягиванию каната сегодня. Если хочется перетянуть, тогда самый то. Да. Хорошо. Кстати, перетягивание канатов а, в, там, лет 120 назад было официальным олимпийским, олимпийским видом спорта. Вид спорта. Почему мы да. непонятно. Угу. Дальше. Сегодня в Туркмении день медиков. Поздравляю. Помните, при Туркмен баши их там сократили жестко. Говорят: да зачем они? Да лечиться поедете в Душанбе. Нет, Душанбе это по соседству. Как называется столица Туркмении? Туркмени. Uh Uh-huh. Так, давайте это вам задание, да. Ну и сегодня русский народный праздник. Прокопий Ашгабад. Как? Что вы забыли, что? Ашгабад. Ашгабад. Да, только раньше был Ашхабад, теперь Ашгабад. Ну и сегодня про копий Жнец. Вот. кстати, из Туркмении, наш доктор Давид. Да-да-да. Вот чувствуется, что вот такая вот хватка-то. В свое время
2: все восхищался, что пенсии убрали наконец-то в Туркмении. Да, 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 Посмотрим, какая у него будет.
1: Значит, ну и наконец на копия было принято произносить различные заговоры. Ну давайте. я не могу а произносить. Да? Заговор. Теория заговора, да. Значит, наши предки верили, что в этот день на полях появляется камаха. Как вы думаете, кто такой камаха? Камаха, да?
2: как, какой-то насекомый.
1: Летучий. А типа, вот чего, вот как по виду внешнему, с ногами или как? Ну, наверное,
2: а? с лапками. А думаю. это
1: червец. Червец? Не, да, не червь, а червец. Да-да-да, <свят> вредитель. Так. Говорили, что свивается в клубок, катается эта гадина по земле. Угу. Если такой клубок вот из этих червецов попадается <свят> человеку под ноги, это предвес- предвосхищает благополучие на целый год вперед. Поэтому а, многие добру. специально Хорошо. выходили в поле искать вот этих э, камах. Да-да-да. Угу. Сегодня начинает, кстати, поспевать черника, товарищи. Ну вот, так что все в, это, все в лес, да? Ну и продолжали заготавливать корма для скотины. На острую косу много синокосу, а говорили. Люди. Так, ладно. Хорошо. Хорошо. Раз, Пойдите. День. Так, ну что же, товарищи, в 356 году до Рождества Христова, в ночь на сегодняшний день, Герострат сжег храм Артемиды в Эфесе. Вы помните а всех, я, да? я, 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 я. Его, конечно, пытали. Он признался, что сжег просто потому, что хочет остаться в истории. Ну, постановили, что его имя должно быть забыто, но один из историков, зараза, нарушил. Его надо было тоже приговорить к, к, к уничтожению. Тогда бы точно забыли. Mm-hmm. Вот, потому что значит просто людям запретить. Надо санкция, чтобы какая-то была за нарушение запрет, а то что как. В 1542 Папа Римский Павел III. а теперь вот многие задаются вопросом «Откуда же появилась инквизиция?» Что, инквизиторам было радостно вот так кожу-то живых людей сдирать? Нет. Римская инквизиция была учреждена для борьбы с протестантизмом.
2: Хорошо.
1: Вернее, ничего хорошего. Дело в том, что в католической церкви были юристы свои. Они сейчас есть, да. И огромное значение придавали чисто сердечному признанию. Человек, даже если он под пытками, но должен был сам сказать, что он сделал, Боролись с ересью огнем. Ну а как? Вот А ересь выросла. Понимаешь, они же с одной стороны конечно, боролись с конкретными людьми, угу. а с другой стороны, значит, выросла эта ересь.
2: Слушайте, а, а сколько видим вами... нашли-то в Европе? Не, а сколько? Кстати,
1: не так много. Там, ну, ну счет не на десятки даже тысяч, общее угу. количество. Но суть в том, что ересь-то превратилась в фактически официальную, так сказать, догматику, там, так сказать, и идеологию западного мира. Угу. Потому что, мы много раз об этом уже говорили, он предполагает, протестантизм, да, что, значит, между людьми уже распределены все роли. Ну, в смысле, вот ты хороший, а ты дерьмо, да? Uh-huh. Главное по признакам в жизни увидеть, ты дерьмо или а ты хороший. Ну, то есть, если, например, у бабки прут, ты хороший. Поэтому протестантизм так хорошо с капитализмом смыкается, да? Он, типа, оправдывает богатство. Вот. А, и, соответственно, он ставит крест на тех, кто не вышел, так сказать, рылом, да, понимаете, uh-huh. да? И, и фактически загоняет целые народы в число неудачников. Ну, вот, например, индейцев uh-huh. или нас. Вот мы тоже для англосаксов, которые все протестант, протестанты, мы люди как бы неудачники. Ну, типа мы, у нас ты, карма такая, да? Да, мы, просто, нам и не надо иметь дело, потому что, ну, что ну, это... это, это джанк фут. А, джанк пипл. Вот так mm-hmm. сказать, да. П- все поняли на Садовом кольце? Да. <laughs> Значит, в 1613 году в Москве воскресный, это был тогда воскресный день, сегодня вторник, прошла коронация первого царя из рода Романовых Михаил Федорович. Очень
2: вот, хорошо.
1: Вот, видите, прошла, и mm-hmm. хорошо. Мальчик был маленький и хороший. В 1620 году Жан Пикар это французский астроном, который первым точно определил дугу меридиана. Это вот когда сверху вниз, понимаете? Сверху вниз дуга меридиана. Да, да, он да, да. И, да и пришел к выводу. Да. Смотрите, вот как вот он пришел к выводу. Да. Вот как он догадался зараза, а? Что у него за калькулятор был такой, что Земля не круглая, а чуть с плюс, ну то с этих полюсов, вот понимаешь? Вот и он это он вычислил, uh-huh. ты понимаешь? Ну ведь это колдун. Ну, почему колдун? ну нормально. Просто, просто человек, который не работал. ну нормально, человек, у которого счеты, как он это узнает? ну реально. в 1694 году Георг Брандиты, Брандиты. так. вот как Ширвиндиты, вот же идут Брандеты вот шведский химик, который открыл кобальт. это первый металл, неизвестный в древнем мире. ни римляне, ни греки, ни шумеры его не знали. вот это был первый металл, да. а соединение кобальта известно, конечно, издалека были синие кобальтовые стекла, например, uh-huh. да? вот эмали всякие, их даже находили в гробницах древнего Египта, например, у Тутанхамона, он, так сказать, прибрал к себе, uh-huh. да. Нашли множество осколков этого синего стекла. Вот неизвестно было ли, было, значит, как это все было приготовлено до сих пор технологии неизвестно. Вот что касается названия кобальта, то происходит от немецкого der Kobold. Это гном домовой. Домовой да, Ну и соответственно выделяется при обжиге летучий ядовитый оксид мышьяка И то есть если неловко жарить это дело То можно отравиться отравиться. Ну и кстати говоря в 60-х годах соли кобальта использовались пивоваренными компаниями для стабилизации пены Ничего себе. Ну, чтобы вы наливали, например, из баночки пивко, uh-huh. а там пена стоит такая классная, и ты такой ее чуть ли не даже сдуваешь, да? Uh-huh. И вот люди, которые регулярно выпивали то пивко, более 4 литров пива сразу, uh-huh. получали серьезные побочные эффекты на сердце, иногда даже люди умирали. Uh-huh. А потом в конце 60-х вдруг выяснилось, что ха-ха, умирали-то от кобальта ребята. Вот uh-huh. ведь как. Но пена зато была такая красивая, правда? Uh-huh. Да, жесть. жесть. Ужас, да. В 1799 м Федор Федорович Матюшкин родился. Это лицейский товарищ Пушкин, ну это не такой раскрученный, как Дельвик, сами понимаете, да. Но зато приличный человек мореплаватель, адмирал и сенатор, два раза землю обогнул. Представляете? Класс. Вот так угу. Да. В 1858 Матвей Кузьмич Кузьмин. Это герой Советского Союза и крестьянин-единоличник. Ты представляешь, что? он родился, я еще раз напомню, в 1858. А героем Советского Союза он стал за участие в Великой Отечественной войне. Ты представляешь, ему, по, ему было, соответственно, 58, давайте прибавим, 42 до 40, 84 года.
2: Интересно,
1: и он да. повторил фактически зимой 42 года подвиг Ивана Сусанина. Uh-huh. Об этом первый раз написал Борис Полевой. Вот В год 20-летия Победы Уже в шестьдесят м ему посмертно присвоено Звание Героя Советского Союза И более нет людей старших Или даже равных ему по возрасту Кому было бы присвоено звание Героя Советского Союза Он жил в Обсковской области В деревне Куракина Причем сев... он родился в семье Крепостного Он родился до отмены крепостного права Приколись? Угу. Герой Советского Союза Родился до отмены ну, крепостного конечно. права Да-да-да угу. вот. И соответственно Его даже считали контриком после революции, потому что он был единоличник, Он не был этим э угнетателем, но и ни с кем не объединялся. Когда в августе 1941 года Псковская область и его деревня, естественно, была э оккупирована немцами, э в его дом въехал комендант, потому что дом был приличный, как у любого человека, у которого есть руки, правильно? Ну, а А хозяев выгнали в сарай. Ну и, соответственно, у них квартировался батальон немецкой горно-стрелковой. Интересно, что дивизии, да. Вот, и они получили задание прорваться. Выйти как бы в тыл нашим войскам В районе Малкинских высот Ну и, соответственно, Кузьмин выступил проводником угу. И завел Немчуру в болото Где с ним, естественно, расправились Но прорыв не получился Вот такой прекрасный человек Я еще раз напомню, герой Советского Союза В 84 года Матвей Кузьмич Кузьмин да, Вот угу. такая история, да, ребята Ну что же, Владимир Дмитриевич Набоков родился Естественно, папаша писателя Юрист-криминалист и один из учредителей партии «Кадетов» Которого в 2022 году застрелил, так сказать, монархист за то, что ну, ему предписывалось, и это действительно было так: участвовал в выездном в Финляндии. Они когда Госдуму разогнали очередную ага. да, за проделки, они устроили выездное заседание значит, в Финляндии. Вот, за что его, так сказать, даже в кресты заточили. Ну вот его застрелили как человек, который, соответственно, так сказать, на царскую власть покушался, разрушил все к чертовой матери. Вот так вот. В 1878-м Рудольф Бангерс как а, Рудольф Бангерскис родился Это э, латышский легион mm. Это же на стороне немцев Да-да-да, кстати Но, ну, смотрите, окончил Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище Императорскую Николаевскую военную академию а, Во время гражданской войны, кстати, у Колчака служил Вот uh-huh. интересно, да А потом, конечно, вспомнил, что он латыш И стал вот в он латышском Стал латыш. немецким солдатом Вспомнил, да, латыш Латышско-немецким uh-huh. солдатом, uh-huh. да А в 1882-м Давид Владимирович Бурлюк, поэт, который сказал Володе Маяковскому молодому, так. говорит, Владимир Владимирович тоже, кстати, Владимир Владимирович вот, говорит, да, давайте-ка мы вас в поэты продвинем, вот. ну и, соответственно А, Майконг... русскому, а да, давайте Вот, и строки, давайте, как так сказать, мне нравится Это 15-й год война, войны Война идет мной. на дворе, uh-huh. мне нравится Минуточку, мне нравится, нравится Беременный мужчина О, Боже
2: День зяти Бастилии Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
0: Разный, каждый день.
1: Друзья мои, и часто достаточно слышны разговоры Каким вот должен быть бизнес в России Помните, американцы в 90-е годы По-моему, или даже раньше Даже, может, в 70-е Провозгласили такой принцип Что единственная ответственность Бизнеса перед обществом Это зарабатывать прибыль uh-huh. да? Помните, да, такую расхожую фразу А вот как можно иначе Вот смотрите, в 1883-м Введен в эксплуатацию Березниковский содовый завод Это первый такое промышленное предприятие по производству соды в России, как вы понимаете, до революции любимов Иван Иванович был такой пермский купец. Он откупил у казны соленые промыслы э, за там 15 лет до открытия завода, построил завод и поставлял эту соду, в том числе и за границу. А что он сделал на деньги, на заметку нашим олигархам и очень богатым людям? Ну Во-первых, он основал в Перми Алексеевское реальное училище, ну то есть сказать да ПТУ пожертвовал ради этого свой собственный дом на Вознесенской площади. Вот. Потом значит, входил в попечительский совет Маринской женской гимназии давал деньги уральскому обществу любителей знания, пермскому местному управлению Красного Креста и так далее и тому подобное. То есть человек, э, значит, не куражился на бабке, uh-huh. правильно, на свои, а развивал тот край, который его породил. Да, правильно? молодец, но для этого, Но для этого ж надо чувствовать, что это родина твоя, понимаешь? Uh-huh. А как человек, который, например, из окна машины выкидывает пачку сигарет, uh-huh. да, обертку, может чувствовать, что он вообще у себя дома, правильно? Я считаю, что это в душе своей приезжий, даже если у него в штампе в паспорте, что он здесь родился. В 1899 году Эрнест Хамингуэй, ну, великий писатель, да, ну, расхожая история о том, что он всегда считал, что за ним шпионят, а, а ним после следят. смерти выяснил, что действительно за ним постоянно следили и подслушивали его телефон. Значит, давайте, конечно, некоторые цитаты, да? Все люди на свете делятся на две категории. С первыми легко, как легко и без них. Со вторыми очень сложно, но жить без них невозможно совсем. Да, а вот хотелось бы, конечно, чтобы с ними легко, без них никак. Вот это еще вариантик, да? Никогда не отправляйтесь в путешествие с теми, кого не любите. Да. Я пью, чтобы окружающие меня люди становились интереснее.
2: Наш человек.
1: Самое отвратительное слово на свете – это пенсия. Ну вот, да. Люди с возрастом не умнеют, они просто становятся осторожнее. Вот, хорошо, да uh-huh. Если двое д- любят друг друга Это не может кончиться счастливо uh-huh. Или, наконец, про женщин Давайте ну, про давайте. женщин Во-первых, на свете так много женщин, с которыми можно переспать uh-huh. И так мало, с которыми можно поговорить Красиво и Поговорить да. это не значит, девчонки, слушать женщину uh-huh. Когда она трещит А поговорить Любая трусист происходит от нелюбви uh-huh. вот. а, Все сентиментальные люди очень жестокие ну и, наконец, секрет успеха просто. Никогда не падайте духом. Никогда не падайте духом. Никогда не падайте да духом очень хорошо. на людях. Угу. На людях. Да-да-да. Ну что ж, сегодня завершено строительство Великой Сибирской магистрали в 1904 году. 13 лет строили. И знаете, Владик, так. 98 лет потребовалось, чтобы полностью электрифицировать. Процесс закончился в 2002. Угу. Да. Сегодня после разгона Первой Государственной Думы в 1906 году... Правительство возглавил Столыпин. Ну, что делал Столыпин? Значит, принцип-то достаточно простой. Мы хотели развивать у себя промышленное производство, да? Чтобы продавать трактора, плуги, всякие комбайны, нужно, чтобы их кто-то покупал. Для этого требуется что? Если крестьяне живут в коммуне, они могут работу сделать сообща руками. Если крестьянин единоличник, то ему нужно, соответственно, фермер, да, то ему нужны аппараты, понимаете, да, он один не может обработать такое количество земли. Вот на этой была рассчитана, собственно говоря реформа с, Столыпина да, uh-huh. чтобы единоличники расселились и покупали эту технику, а, соответственно, производство техники поднимет и м- м- стали и все остальное, да, ну понимаете, да, ну, там хотел, смежников, да, да. Uh-huh. то есть смежники должны были, не смежники, фермеры должны были раскрутить промышленное uh-huh. производство товаров вот этого потребления, да, в широком смысле слова. В 1938 году Нани Бригвадзе, замечательная грузинская певица, да, прекрасный голос. Never, на в 1941 году сегодня произошел первый налет немецкой авиации на Москву, бомбардировочный. Uh-huh. Летели 220 самолетов в течение пяти часов. Но наши РЛС, радиолокационные uh-huh. станции, уже за 100 километров обнаружили их uh-huh. подлет. И немцы сами вспоминают, что такого жест- жесткого отпора воздушной авиации uh-huh. и, и зениток они не видели ни в одном уголке земного шага. Uh-huh. Ну, там, честно говоря, действительно... По, ну, вот соотношение число самолетов и бомб, и бомб которые достигли цели, одно из самых минимальных вообще среди, uh-huh. во всей войне, потому что очень хорошая была противовоздушная оборона. Э, Михаил Николаевич Задорнов вспоминаем сегодня, да, uh-huh. в 1948 году он родился. Ну какая цитата? Старость это когда ты нагибаешься завязать шнурки и думаешь, чтобы еще сделать попутно. Да, в 1948 году Кэт Стивенс, английский певец, который потом принял ислам и перестал быть Кэтом Стивенсом.
2: Let's
1: get пободрей. Да, ну так вот. В 1951 году родился Робин Уильямс, который ушел от нас э, преждевременно э, по собственной воле. Вот хорошие цитаты, хорошие цитаты. Никогда не деритесь с некрасивыми людьми, им терять нечего. (смех)
2: Хорошо. (смех)
1: Или э, давайте так. В балете мужчина носит настолько обтягивающее трико, что вы легко можете сказать, какого они вероисповедания. (смех) (смех) Ну так это его. Ну и наконец в постели женщина. Больше всего любят завтрак. <смех> <смех> завтрак, да, да, да. Ну что же, ну и давайте еще, что у нас сегодня такого интересного произошло. Авраам Руссо сегодня родился. О, а вы знаете, как на самом деле зовут ну, нашего дорого певца? Неужели Абрахам! Леша? Минуточку. Жанович и Джан. Абрахам Жанович. Красиво.
0: Тебя в нем я ищу, как в пустыне. Что интересно,
1: в Википедии, да, которая славится своей честностью, значит, в Википедии ни слова не, не написано о попытке покушения на Авраама, который был в середине 2000 годов с применением автоматического оружия «Калашников».
0: Uh-huh. Вот.
1: Я на тему того, что Википедия Ики- это место, где можно найти Все что угодно, мы то помним с вами, помним покушение В машине было, а его из автомата Расстреливали, а там ни
2: слова, ни слова. Есть победитель, да. сообщение следующее да. Вам адресовано Подозрительно хорошо шпрехает <связь>
0: Сергей Стеллавим и его друзья. Рок вторник.
1: Ну что же, по сообщениям нашего специального корреспондента
2: Владика, так. в Москве сильный дождь, да? Совершенно точно. А, а в, Омске? в Омске утро.
0: <звук> «Зона 55».
1: В Омске рано-рано поутру подрались две девушки. Да-да-да, подрались две девушки. А 19-летняя девушка била другую. Но было из-за чего, естественно. Это принципиальный вопрос. В Омский мальчик решил не приходить домой. Потому что загулялся, 9-летний мальчишка, загулялся до темноты. Потом испугался, что дома его наругают. И он решил просто не идти домой, а пошел через весь город на Омскую улицу в Омске К бабушке Молодец. Но по дороге его перехватил Патруль Росгвардии Которым сообщили, что пропал мальчик uh-huh. И мальчика вернули домой До бабки не дошел Ну что же, ушлый омский водитель маршрутки не хочет брать безналичным, так сказать, способом оплату проезда. Требует 30 рублей монетой, представляешь? Ну, А если у человека нет монеты, высаживает. Да, житель Тюмени, гражданин Таджикистана. Так, так, так. Заплатил амички 20 тысяч рублей, чтобы фиктивно на ней жениться. Ага. Посмотрите-ка, житель Тюмени, гражданин Таджикистана, да. Короче, признан брак фиктивным, и товарищи высылают, да, да. Да, омскому урожаю угрожает особо опасная восточная плодожорка, товарищи. Плодожорка, а что за урожай? Персик, груша, айву, вот, ест до 100% всего урожая. Забирать не надо. Знаменитый омский персик, да. хорошо. Да, 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 да. Под названием урюк, я понимаю. Да, да. омская пенсионерка 5 часов общалась с мошенниками, не понимая этого, а в итоге с карты... 600 тысяч. Ай-яй-яй-яй. 600 тысяч, ребята. А в день города Амичи будут смотреть ролики про любовь к родному городу. Ну, законные Значит, ролики смотрите. про любовь или потешные? Ну, смотрите. День города до так. 25 июля. Я считаю, что мы все с вами, знаете, знаем об Омске больше, чем любой Амич. Правильно? Конечно. Мы каждый день о нем слушаем замечательные новости, в том числе и криминального характера. значит-то, И исторические слушаем, и всякие всякие слушаем. Да? Так вот, 25 июля, ребята, можно записать ролик не более 30 секунд, в котором как-то вот оригинально признаться в любви к родному нам городу Омску, uh-huh. к любимому. Да? Записать ролик и отправить на следующий почтовый адрес. Записывайте. А, запись не надо, он простой. Кино Дефис Омск. Кино Омск. Uh-huh. Собачка mail.ru Прекрасно. Вот, и эти ролики весь день 26 июля будут крутить на остановках, на экранах. Представляете, У-у-у. и вы будете Владик.
2: Да класс Ну запиши. Запишу ролик ну, такой. Да, я люблю Омск, но запишу его вот здесь, в Москве. Да, да, а кто узнает, Записывай, никто не узнает. Никто, никто не, не узнает. И вас никто
1: не узнает. Значит, смотрите, если, ребят, на, в ролике будет того, тот, кого вы не узнали, это Владик. Значит, дальше. Амич выхватил у пенсионерки пакет с деньгами, но его вычислили по порванному пакету. Это ручком подлец. Понимаешь, так крепко бабуля задержалась.
2: Правильно, крепче Омский,
1: Омский дом на Космическом проспекте так. заливают нечистоты. Вы представляете, уже с четверга, кстати говоря, да? Заливают, звонят да, звонят да. в управляющую. Да, в управляющие ничего не делают и льется и льется. Да льется-то У-у-у. почему? Потому что выше этажами гадят и гадят. Вот, вот откуда же льется-то? По умским улицам начал ездить поношенный трамвай, присланный в подарок из Москвы. Это хорошо. Приехали 8 трамваев значит, прошел обкатку. Поношенную, да? Да, какие истории подрегулировали туда-сюда, Газовые, газовые амортизаторы mm-hmm. на форточках поменяли, теперь открываются, да? Так вот э, осталось только адаптировать по внешнему виду комским канонам трамвайного движения. Очень Комские хорошо. каноны. Mm-hmm. Номер 88 будет у по этого самого маршрута. Амич а да, а от злой собаки отбился при помощи бутылки сока. Вот хорошо. Молодец. Видите, можно и так. М-м-м. Теперь ищет хозяина собаки и запомнил морду. Ну, перейдем к событиям
0: Сергей Стилавин и его. Друзья. Рок. Вторник.
1: Смотрите, занятное сообщение прислал нам сегодня упомянутый прежде доктор Давид, помните, так, да? Да, да, да? Он туркменский доктор и, соответственно, следит пристально за всем, что за происходит. За всеми в новостями, понимаем. Да, да, да. Так вот, анекдотическая ситуация произошла в апреле, а сейчас суд намечается. Москвич Дмитрий отдыхал, ну, на самоизоляции в отель на белорусской, в Редисон. Ага. Вот и в Инстаграме публиковал фотографии, в том числе в тур. Трусах с обнаженным торц, торц, тортом Торсом Как ему хорошо там жить А теперь отель пригрозил Своему гостю делом о порнографии За фото в трусах за торс? Ничего Нет, себе. за трусы.
2: <смех>
1: Потому что, видимо, обтягивающие или еще слишком обтягивающие. Говорить. Так что аккуратнее, товарищи. Uh-huh. Вот эти вот фотографии свои. В труселях, да? Вот именно. Начали тут понимаешь. А тут отель приличный, правильно? Uh-huh. Что люди-то uh-huh. подумают? Ну, что да люди? там все до такие, трусов что? не
2: раздеваются. Да, да вот именно.
1: Один нашелся умный. Сейчас вот Прям давай подтянуто успеем. Все и правильно. <смех> Молодцы. <смех> ага. Вот так.
2: Ну, все, надо успокоиться,
0: Сергеевна. Да не могу, ну что ты, я тоже сейчас.
1: Так Россиянам сделали скидку 90% при переводе машины с бензина на газ. Очень хорошо, очень хорошо, товарищи. Да, женщина придумала способ пылесосить труднодоступные места и изменила жизнь миллионов. Она приделывает к пылесосу дополнительный шланг. Да, и там сует его туда. Сует, вот хорошо. В России бездомные животные получили в костроме квартиру в наследство. Ничего представляете, себе. вот бывает так, Владик, что не тебе квартиру uh-huh. завещали, а, а живу какому то нам... бурундуку А вы коту завещали, что ли уже? Себя. Себя. ну знаешь, это такая история, не очень. Толку никакого, понимаешь? Ага. Там, знаешь, как это мужчина, женщина говорит, я вот я мужчина говорит, я тебе квартиру, а так говорит, а я тебе себя.
2: Ну это знаешь, не баш на баш,
1: это на такой не
0: возьмешь, согласен Да-да-да. Это такая
1: вот знаешь разводочка такая, да Редко пользуюсь. Машинами россиян захотели освободить от транспортного налога. Понятно, но проблема в том, что номера надо сдавать: ага. ехать, сдавать ну это какая-то вот э, бюрократия. Женщины нашли в этом сезоне замену маленькому черному платью. Представляете? Так, так, так. А знаете, что
2: замена?
1: Белое маленькое
2: платье. Гениально.
1: Гениально, Дальше, что же у нас интересного? Мишка взлетел на годовщину, так сказать, Олимпийских игр. Нет, просто вот просто огромная надпись летает. зажглась Хорошо. Москва 80, 40 лет назад uh-huh. Московская Олимпиада прекрасная, да, произошла. Uh-huh. Вот. Эксперты оценили перспективы виртуальной одежды в России. Вы вот не Это как, подожди Это так. Дело в том, что на аватарках, в играх и соцсетях
0: uh-huh.
1: у вас, например, может появиться костюмчик. Или мундир, например, да? Ну вот да, или, или р- р- латы какие-нибудь рыцарские, да? Труселя какие то И теперь да. внимание, рынок цифровой дизайнерской одежды в России пока только развивается, uh-huh. но эксперт оценивает шансы следующие к 2025 году. Так. Ну, понятно, если бодяга вся будет продолжаться у-гу. так, как сейчас Если БЛМ не победит у-гу. Так вот 189 миллиардов долларов Обороты виртуальной ну, одежды ну, о, Нет, вы можете себе представить, какие придурки. <гум> Нет, ну, ну ребят, мечи ну,
2: покупают. Ну а что же с <гум> Да купить? ладно, меч им Хотя
1: бы можно отрезать голову виртуально. <гум>
2: <гум> а здесь прядется, <гум> А меч, ты просто да? в костюме, ну, понимаешь? И есть. не ты, и не ты. А он на экране.
1: Да, да. Он. Да. <гум> а, китайцы назвали блюдо, которым россияне гордятся больше всего. Ну как? как вот какой? ваш вариант. Вот больше всего гордятся. Россияне. Ну, ну, конечно ну, Приходит да. к ним китайцы, они говорят Вот, попробуйте, ну, вот, это наше б- супер бор- бор-
2: Борщец, например
1: борщец, стереотипно, да, стереотипно а На самом деле, самый главный продукт Может быть, мы об этом не задумывались, ребята Но китаец говорит, в каждом доме с гордостью его угощали Знаете, что это такое? Ну. Соленый огурчик, да, с пупырками Им и закусить можно М- Понимаешь? Что, что
2: угодно можно Можно исцелить человека им Можно ударить в конце концов, да. Да, в глаз.
1: Дальше. В Самаре составили антирейтинг клиентов. Черный список. О, нельзя говорить черный список. Белый список. Белый список. тоже нельзя. Белый плохой Просто список. Список придурков. Теперь дебаширов, значит, вносят в черный список. Они дерутся в барах. Насилие там устраивают. Понимаете? Вот. Речь идет, значит, смотрите... Манифест против насилия и дебаширов э, Публиковали руководители баров uh-huh. а, Об этом говорится в
2: группе Рюмочной «Боря» Нет, ну все правильно. Дебоширов должны мне знать кажется,
1: вот, вот вот Нейминг в нашей <с стране, мне кажется, последние 10 расцвел. Расцвел, да. Ну, то есть искусство давать имена. Боря. Значит, заведения такие. Боря, Ветерок, Поливошная и Вечно Молодой. Вот, они туда не будут пускать дебаширов. да. Из уха тюменца достали улитку. Ну, вот ужас, Владик. Все, политику. достали. Все, все, само, а, все, все, все достали. Слава. Она упиралась.
0: Наука На, а, и свои. жизнь.
1: Рак, рак, рак. Ракушкой своей. Владуля, а вот плохая новость для вас. Да, плохая-плохая.
2: Обнаружен вред порно для мужского здоровья. Почему для меня? Мне кажется, для вас плохая новость. Главное, Сергей, я вам так скажу Главное не заигрываться Проблему в
1: следующем выяснили ученые Из Дании и Бельгии Вот опять же мутные страны Так выяснилось, что 35% Мужчин испытывают Больше радости и возбуждения При просмотре чужих игрищ Чем своих собственных И это расстраивает человека в реальной жизни В Мексике Из-под земли восстала 1700-летняя гробница. Как вас стало? Ну вот, ну, вот вылезла из-под земли и такое. Опа, приехали, да? Дальше, дальше интересно. Орнитологи обнаружили у нескольких видов калибри, оказалось, а несколько видов, способности к арифметике. Ничего себе. Понимаете, даже таких можно мелких научить, <связать> понимаешь? С мелкой моторикой. <связать> да, этих калибри надо значит, в школах развешивать, чтобы двое Вместо калькуляторов. Дуб. Согласен. Вместо вообще всего. Вместо учителей, чтобы сидели <связать> и учили. Да. Значит, канадские биологи заявили, что человек никогда не сможет выиграть войну против бактерий, потому что и сам человек состоит из Из них. бактерий, да, это вечно. Что-то я читал, какие-то вечная цифры. Борьба. Да, один кишечный мозг. Вы представляете, ребята, вот вы Сейчас что делаете? Слушаете наши фильмы. А ведь да? вы
2: слушаете желудком нас.
1: Да, по-моему. в это время в вас сидит трехкилограммовый реально бактериальный мозг, мозг в да, кишечнике, да, да. да. А если ему что-то не нравится, он начинает посылать сигналы. Uh-huh. И поэтому вот ваши, например, пищевые предпочтения, да, вдруг, например, захотелось к Рональду Макдональду сходить? Да, uh-huh. это не ваши мысли, это он вам будет, так сказать, оттуда. Ста... А снизу постучал как говорится, Снизу голову.
2: постучал, это другое
1: да Американцы вы... выяснили Что мутация помогает Некоторым людям различать До 100 миллионов оттенков цветов Вы представляете? 100 миллионов, 100 миллион. а кому это надо? Правильно. Это, это надо ж... художникам Это сплошное, мне кажется, разочарование Когда ты столько видишь, да, что, а другие нет да похвастаться некому Дальше, морские черепахи Плохие штурманы, то есть они ага. Блуждают, ну и наконец, это Лайги. Так, так, так. Знаешь, что это такое-то? Знаю,
2: но ладно, скажу. Хорошо.
1: Этологи из Венгрии сравнили поведение собак и карликовых свиней. Знаете, вот женщины заводят себе таких
2: вот. Ну, псевдо собак, я их так. Да, не да.
1: Оказывается, свиньи не поворачиваются к человеку в поисках помощи, когда решают невыполнимую задачу. Ну, вот собака, она, да, там, типа, хозяин, что за дела? А. Да. а свинья нет, продолжает дальше копытами рыть, да? Ну и, наконец, страшное сообщение по-настоящему Ну-ка. ребят Ученые разработали приложение, которые позволяют составить психологические Портрет человека по тому, как он пользуется своим смартфоном. Причем это приложение работает вне зависимости от вашего согласия, отправляет данные куда надо, и выясняет, насколько, так сказать, вы открыты новому опыту, добросовестны, экстраверсивны, доброжелательные, и насколько у вас развит нейротизм. Или вы эмоционально стабильный человек. Все это отправляется куда надо? За деньги. Роботов. И вам вообще никуда да. ходить не надо. Вас даже не позовут. Поймете, если какой. вы не подходите. Вот такая вот фигня, да. Новости
0: капитализма.
1: Ну что же, в Японии оленям отказали посещать кондитерскую. Это понятно. Это логично, да. Да, 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 да. да. Семейная парочка обнаружила дома трусы и чулки э, неизвестной женщины. Искали несколько месяцев, что за баба приходила. Оказалось, сестра мужа зачем пришла? Ну, Ну, прикрыла, прикрыла его. Прикрыла, да. Американец пережил нападение аллигатора и даже снял его на видео. Мне кажется, это самый бесстрашный оператор в истории, да? А, вот, в США владелец пиццерии Бросил вооруженного грабителя пиццы, И тот убежал хорошо. Очень хорошо. А, вот, ну и что, пару сообщений В Британии мужчина бросился в море За тонущим автомобилем Чтобы спасти свои любимые сигареты угу. Микки Рурк назвал Роберта Де Ниро Плакса и пообещал жестоко <с Опустить его, потому что тот в интервью Назвал Микки Рурка лжецу Написал следующее Слушай, ты, тупая за. Если только я тебя встречу Клянусь моей бабулей, моим братом всеми моими собаками, я опущу тебя так жестко, что ты не оклебаешься. Вот так вот, да. Ну и да, вот такая вот история.
0: Россия криминальная.
1: А, женщина, девушка в России обокрала секс-шоп. Да вы что? Как вы думаете, что может женщина украсть из шекшу? Ну, известно, что, Сергей, конечно же, женщина
2: в первую очередь будет грабить кассу.
1: Ну, понятно. Нет, вы не правы. И даже не вот это вот то, что вы подумали. Она украла... Кепочку.
2: Кепочку, ну это отвратительно.
1: Кепочку, конечно, кепочку, да. А, в Москве из офиса похитили 13 видеокамер. Вот mm-hmm. видите, когда на 200 тысяч рублей оштрафовали в Московской области Юрлицо за борщевик не скашивают mm-hmm. эту заразу. 200 тысяч. Конечно. Да, да, да. А, москвичка заплатила магам, мошенникам а, 4,5 миллиона рублей Ой, за снятие порчи. Значит, хорошие
2: маги, значит, все работает. Слушайте, а вот говорят, что деньги
1: <с только бывают у умных. Вот деньги такая есть поговорка, у да? Если ты, такой, не, смотри, если ты такой умный, что ты не богатый, да, вот есть. А ты больше, вот, вот 4,5 миллиона рублей, это что, копейки? Да ничего подобного, да? Новосибирск признали самым криминальным городом России. На минуточку. Москва на 12-й позиции отстаем отстаем хорошо не хорошо да да, да. ну что же молодой житель магадана заплатит 50 тысяч рублей штрафа за уклонение от армии Правильно. Угу. Вот. ну и наконец в брянске э, черт поцарапал машину роскошная автоледи
2: и поцарапал знаешь, что машину она... женщине
1: Да, она поставила машину, он ей поцарапал в А знаешь, что она сделала Когда увидела, что ее машина Поцарапала так, что Она, сделала? она вышла, такая вся красивая mm-hmm. И сладкая, и сказала mm-hmm. Ну-ка.
2: Да будь ты проклят, урод Да молодец Молодец, так с ними надо Именно оскорблениями
0: Лавин и его друзья.
1: Так, друзья мои, ну что же, тема дня у нас, и вот мы о чем сегодня с вами потрещим, потрещим с людьми опытными, опытными, так. а да, у нас какие люди опытные, опытный человек это тот, который а, взял бы за рога, перебрался, тот, на
2: пенсии,
1: правильно, ближе к пенсии скорее, конечно, сегодня о жилье поговорим, потому что вышла статья, любопытная достаточно, в которой рассказывается про новые инфраструктурные навороты в Московске, кварталах, которые вот сдаются или уже вот-вот, так сказать, или только сданы, вот, ну, в новостройке. модная. Да? Ну вот, да, например, что может быть? И спортивные коробки могут, uh-huh. могут быть во дворе. Я просто перечислю. Мультиспортивная площадка, где баскетбольная, бадминтонный корт, uh-huh. скейт-парк, площадка для стритбола. Представляешь, Стритбола, ничего Да, но ну, это статейка называется, что для, значит, Жилье для любителей здорового образа uh-huh, жизни, uh-huh. значит, площадка для open-air фитнеса. Ну, особенно хорошо зимой. Вот да, игровые площадки обустроены зоны барбекю. Барбекю зоны барбекю зоны. Вышел наш понимаешь, Да, искусственная трава. Вы представляете? Да, это дорого. Значит, конюшня, конюшня. Люди у людей можно быть, конь в стойле, представляешь? Да, класс. Вот, да, да, ну, много всяких наворотов, это, значит, в Москве много достаточно, кстати, сегодня была новость, что мы по новостройкам обогнали всю Европу, mm-hmm. то есть у нас нового жилья, вот нового введено, введено больше, чем во всей Европе построено, да, ну, значит, смотрите, ну, и пишут люди сразу из Новгорода, и скамейка для литрбола, но это, я понимаю, наш любимый спорт, слушайте, ребят, давайте вот с вами, с опытными поговорим, кто действительно имеет, так сказать, представление, да, покупал квартиру, вот, значит, или сейчас в ипотеке сидит по-, по уши да, по самое не хочу. С вашей точки зрения, все-таки вот лучше по разным параметрам а первичное жилье, ага. ну то есть жилье вот с нуля, с нуля построили ага. к- целый квартал или просто дом впихнули ну, куда-нибудь, с да, вот он, да, вот он с бетонными стенами или какая-нибудь там чистовая отделка под ремонт, там ничего нет, вот, и соответственно вот это это, это, это проще, это удобнее, это лучше Для вас. Единичка на номер Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, В первичку вы отдаете предпочтение Первичке, ну и Двоечка, соответственно, вторички, правильно? Когда угу. ты уже въезжаешь В обустроенный временем. Давай так, обустроенный при Пушкине квартал Вот там уже есть обои, розетки все, как говорится, тип-топ И соседи уже Есть прекрасные, устоявшиеся Да, вот ну, вы отдаете предпочтение, да, уже э, хате с историей, да, ага. короче говоря, да, до вас там кто-то жил, соседи обжили, деревья уже выросли 10 раз вокруг этого дома, да, давайте, э, короткий опрос, итак, еще раз, отправляйте единичку на наш WhatsApp-портал. Если с вашей точки зрения правильнее Покупать квартиру в э, первичном фонде Да, вот до вас никого там не было Все сделайте под себя Двойка-вторичка uh-huh. Вот, то есть, соответственно э, Уже в устоявшейся инфраструктуре Ну и большой разговор, плюсы э, какие-то основные Давайте о минусах И о минусах тоже надо и по- минусы поговорить тоже, конечно, интересно. Да, о минусах, которые, с которыми вы лично столкнулись uh-huh. 728-7171 Чтобы, может быть, дать советы Бывалых тем, кто идет за нами Да uh-huh. (мешие) Да, потому что я, я, честно могу сказать, я не имею опыта на вторичном рынке, я познал всю прелесть работы, так сказать, и с мольдовскими, так сказать, мольдовальскими специалистами, специалистами, да, очень, так сказать, добросовестными, честно говоря, и честными, должен признаться, да, вот, но, тем не менее, приходилось вникать в технологические какие-то вещи, и, тем не менее... без косяков не обошлось. Uh-huh. Тем не менее не обошлось. Да, вот давайте, давайте, начнем со звонков. Итак, советы бывалых: первичка или вторичка? Вот с вашей точки зрения, что правильнее, чтобы нервы были здоровее, а деньги, так сказать, тоже не тратились зря. Леша, давайте изретого послушаем. Алексей Владимирович, доброе утро. Доброе утро, Сергей Валерьевич, Александрович. Ну что, что думает мудрейший? Ну, мудрейшего я, конечно, не
3: тяну Хочу сказать, что Опыт покупки вторичного жилья У меня отсутствует Так получилось, что Я из семьи военных И, в общем, всегда ну, В новое заезжали И я скажу так Лучше вникнуть В процесс ремонта так. Самому чем потом от прошлых хозяев увидеть, что там какие-то веселые добрые люди, как-то забыли что-то сделать, или там в туалете, например, вот у меня у товарища произошел Ну-ну-ну. такой случай, Капсул так, <сосы> хату вторичную, красиво все, ремонт там, <сосы> все, все, все пирожки, да-да-да, нет-нет, и вроде как бы дом не сильно старый, там не умерло там 25 землекопов в нем, все <сосы> хорошо, и вот он, короче, единственное, что в нем поменял Поставил себе трон Густавберг Такой офигенный, нордик Солидный такой, сидишь, кайфуешь И вот он Я чувствую, оказывается... чувствую, и
1: вам, и вам довелось посидеть, да. Чувствуется зависть Так вашу у меня на его, подсмотрел У
3: меня реально <с трон
1: На возвышении И, короче,
3: получилось как Он поменял трон, короче А под плиткой Делали ему ребят Видимо, кто-то делал не очень честный Так вот. И там залили гипс, гипсом Ну, короче, какой-то шлак бросили Шлам, в общем, гипсом засыпали И в итоге у него э, Трон, так сказать э, ну. пец покосился Вот Основание Произошло, так сказать, непоправимое
0: вот. А, да, ну и угу.
3: как бы я считаю, что лучше все-таки купить новую хату, лучше не торопиться и подкопить и взять. Вот сейчас тоже, кстати, боремся. А, со второй а, ремонт идет вовсю, там жена вся в выборе. Кухонь, мухань. Так прочее. ты капиталист,
1: <со ju-> значит, да? Ты только шифрованный. Да почему получается? сразу капитализм? Нет, это это ты ремонт. понимаешь, я такой-то Сепят, сяд на желтой машинке. Я такой. А тут и вторая хата. Вот, отлично. Хорошо. Вот Ипотека, что? Серега, вот. пусть не Прекратите, а то Вячеслав один был у нас, а теперь у вас двое. Можно маленькую ремарочку.
3: Маленькую ремарочку. Чтоб ЦОДД горело в одну. Откроповали.
1: Прекратите, прекратите. Значит, по неломностью. Давай, давай, все, давайте. Виктор из Иркутска, давайте послушаем. Виктор, добрый день. Добрый день. Ну, пожалуйста, дайте советы бывалых.
3: Если первичку, то только самостоятельно строить дом, э, свой личный, за городом, никаких муравейников. А вторичка только советских времен постройки. Современные дома, вот эти пенопластовые, там слышимость картонная. Соседи угу. вот у нас уже женились, дружили, э, ребенка заделали, уже ребенок растет. И все это на наших ушах, так сказать, все это мы все слышим. Как то есть вы ходит, члены а... семьи,
1: правильно такие, сквозь деду?
3: Практически шведская семья, только шведская хорошо, а в советских домах еще советские. там у нас росли дети, мы росли, и все как-то сохранялось в тишине и спокойствие, несмотря на то, что поводки не были такими высокими, но тем не менее дома были хорошие, практичные, удобные. Поэтому вторичка только советская.
0: Mm-hmm.
1: Хорошо, значит, товарищи, советы Бывалых, если mm-hmm. покупать квартиру В ипотеку, например, влезать, да До пенсии, то первичка Или вторичка, отправьте единичку на 0 Плюс семь, семь, сто Если вы за новое жилье Двойка, если за уже Опробованное, освоенное другими Людьми, да, ну что же Значит, пишут из Новгорода От все зависит от района Если mm-hmm. район не обустроен, а у тебя Маленькие детки, то такой новый Дом не нужен, а если район со школами, больницами, то лучше новье. А для сдачи о, для, для сдачи, сдачи, это ну, уже как бы в капиталец оборачивается. Лучше вторичку. Да. Ну, чтоб человечек там, так сказать, Республика
2: жил, да? Татарстан. Если первичка, то только комфорт класс Но выбора у нас в Казани немного. В основном первичка мура- муравейник на окраине А я в свое время выбрал вторичку. Дом, конечно, так себе, но район хорошо развит. Вот
1: и вот. из Томской области пишут: вторичное жилье более надежное и качественное. На заметку, кстати говоря, нашим застройщикам. Да, сейчас новые дома как картонные коробки, слышно, как соседи газу поддают.
0: Александр, да, давайте
1: Алексей из Москвы. Леш, доброе утро. Доброе утро, ребята. Леша, вот есть претензия. Вот смотри, слышно через стену, как поддают
3: газу.
2: Сергей Валерьевич, я
3: работаю застройщиком непосредственно даю вот эти там новостройки. Так это рекламный поэтому... звонок,
2: получается. Да. Ну, нет, рекламный звонок. я не буду, представлять... звонок, я это не буду хорошо.
3: компанию. Ни в коем случае. Нет, нет, нет. А, товарищам, которые тут жалуются на слышимость, ребят, покупайте квартиру в новом современном доме. Без ремонта делайте себе. новую Изоляцию это не так дорого. И не будете слышать соседей, зато будете жить в новом доме с новыми коммуникациями. С, полученной, с улучшенной с инфраструктурой района подземным паркеном где вы в советском доме увидите подземный паркинг. сейчас только ништяков на сосрочке представляют, поэтому все рекламный а, звонок
1: да я понимаю а почем почем шумка то квартирная например
2: угу, вот, вот
3: так в рублей 500 я думаю можно будет вложить но если если большую, брать квартиру большую там трешечку метров 85 90 шумоизоляция под ключ 500 тысяч уложите, если не будет. ты что, ты, ты это, же, это
1: же целая машина. Ну ты что, тратить угу. на шумку, да?
3: Ну а, ну, ну а что, как, а какие другие варианты? Ну, варианты, слушай, что делается Старый, в защите. Зачем они?
1: Погоди, ты скажи давай, ты раз ты отдуваешься за этих этих самых, ты отскажи, что они туда не докладывают? Почему слышно, как он там Почему стены? Ну, кто ж экономит на У кого слух хороший, тот услышит. Да, кому... Нормальная позиция. Ты там не докладываешь что-то глины или что-то, а мы тут давай, да? То есть всех глухих в новостройке. Посмотри, посмотри, какой ловкий, да, и веселый. Ты посмотри, те, которые покупают, грустные. Грустные, а веселый тот, который впаривает, да, Шумка 500 рублей. Ага, шумка 500 рублей Да 500 рублей это человеку на гробовые может лежит Взяли ипотеку, не могу ну, вообще. Так. Денис из Челябинска взяли ипотеку во вторичной панельной десятиэтажке 20 лет дому тупо потому, что на миллион дешевле. Живем 2 года, все прекрасно, ремонт сделали сами спустя полгода, все прекрасно. Что-то еще будет. Uh-huh. Из Ульяновска три года назад выбирали хату в ипотеку, хотели новостройку, погнали в новый район, посмотрели квартиру, а там стены картонные, Фу. трубы а априори дайте... гнили.
2: Значит, почему картонное? Потому что Но. шумка не сделана.
1: А если шляпа? Сделать, да? Поэтому только вторичка. Хотя, возможно, нам повезло так. Артем, значит, ребята, голосование продолжается. Отправь просто единичку на номер +7 767135533. WhatsApp это бесплатно. Если вы за все-таки первичное жилье, да, оно имеет преимуществ преимуществ у него больше. Ага. Вот. А для тех, у кого конечно тонкий слух, для тех цифры Вот, 2, кстати, ре- ре-
2: реакция на рекламный звонок бредит. А. Все за дополнительное плату и паркинг и так далее вот так вот брединг
1: как как на что закатывать на паркинг если ты 500 тысяч ввалил в э, шумку 500 тысяч чтобы не слышать да лучше беруши каждый день С- сволочи раздевают народ под липку не докладывают глину а?
0: сергей стилавин и его друзья Рок вторник.
1: Итак, ваша позиция, как опытного тертого калача, как говорит Владуля, первичка или вторичка, единичку отправьте на наш WhatsApp-портал 3767103553, если по многим показателям первичное жилье новое выигрывает. Или двойка, если нет, проверенное, уже обжитое лучше. Давайте Юра из Королева послушаем. Юрочка, доброе утро. Доброе, да. доброе. Юра, ну вы у нас селянин, правильно? Индивидуалист но, в доме. Но да, но ну да. Да, да. А что касается городской квартиры, ваша позиция?
3: Моя позиция, конечно, вторичка. Так. Довелось, довелось просто поработать с э, бригадиром э, службы эксплуатации так, так, так. парка так. легенд. Может, знаете, такой.
1: Минуточку, что это реклама. Он, Давайте-ка ну... не будем. Не, 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 ты... нет, не нет. будем.
3: И вот я вопреки этому мужчине, который предыдущий звонил.
1: Тоже реклама что была. Там... Что не а, 500 вот... стоит шумка, больше?
3: Да, да, конечно, больше. А-а-а. Это во-первых. Но если. Если квартира однушка начинается от 8 лямов,
1: угу.
3: то куда это? Ну...
1: Куда это?
2: И, ну, и куда вообще... Это? Я понял, Юра, Юра, я понимаю, я понимаю, понимаю. Не Хорошо, и так Серьезное сообщение Давай, Сергей. Купили дом 1953 года, по крайней мере, по документам. Меняли перегородки из кладовки, сделали ванну, а когда убирали старый линолеум, нашли под ним карту масти Треф, иголку и пуговицу. Оказывается, раньше жили бабушка, ее дочь, внучка. У каждой своя комната грызлись между собой кто-то, Пытался наслать порчу Вот чем опасна вторичка Да, 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 может зацепить порчи ребята,
1: доброе утро Рома,
4: ваш совет Я, конечно, Однозначно за первичку Потому что, понятно, что Делаешь сам, смотришь сам Ну, там, чужими руками, но за всем наблюдаешь И все делаешь по-своему Я хотел сказать, Сереж, сегодня ночью Мне нужно было позвонить в другой часовой поезд Я проснулся в 2 часа ночи Естественно, проснулась жена. Мы лежали и слушали, о чем говорят наши соседи. Ну, они там, голову, наверное, ругались о чем-то. Но ну, мы реально слышали это. Конечно, да, Жесть. такое иногда бывает, но все равно я за первичку однозначно. Ой, кухню, жена. 20, кухню 20 квадратных метров я... Ну, вряд ли найду где-то на вторичном жилете в
1: Понимаю, поле. понимаю, спасибо, Рома uh-huh. Так, Настя пишет Досталась от бабушки Хрущевка Восемь лет я не жила в России Где ж ты скиталась, девочка? Uh-huh. И ее сдавала Теперь у меня ощущение, что мне нужен огнемет Чтобы смыть все следы жильцов предыдущих Все очень грустно Зато это моя квартира Настя 35 лет Кстати, неплохой вариант, Владик, да? Uh-huh. Вот Алексей из Краснодара дозвонился Леш, доброе утро да. Утро, да, утро. Ну, пожалуйста,
3: брат, опять ты Сегодня
4: опять у нас... Да, у нас сегодня опять ливень льет, поэтому, скорее всего, новости будут про поток в Краснодаре.
1: Так,
3: ну, ждем. Перейдем ну, к, к сегодняшней теме, uh-huh. да. Я однозначно за первичку. Так. Кто при, к предыдущим мораторам. Ну, как uh-huh. бы, да, вот этот бабушкин запах во старичках и вот только огнеметом выжигать. А что, шумкает?
2: Ну, шумка ну да,
3: вот заехал год. Вы же все Ну, вместе живете, весь дом
2: вместе, понимаете? Вы можете отликнуть соседний подъезд, и он вас услышит.
3: Ну, соседний бог с ним, соседи сверху. Тут на медне выхожу, закрываю дверь, а на двери стикерочек на клиент. Какая у вас прикольная музыка, как громко вы кричите, и смайлик, ну прикольно подняли утром настроение.
1: А вот что ты думаешь, вот смотри, прокомментируй, Лёш, сообщение пришло из Новосибирска от Олега Валерьевича Селезнева. пишет так, новые дома первыми рухнут. О, боже. Это наговоры. Да, да, да. Да, да, Леша, спасибо. Это вопрос риторический. С Кургана пишет. Доброе утро, товарищи. Конечно, новое жилье лучше брать. Брать у застройщика. Есть гарантия 5 лет на конструктив. Стены, пол, потолок. Оказывается, 5 лет. И 3 года на инженерные системы. А вот со старым фондом вторичным могут быть нюансы. Опять же, старые трубы, электропроводка, окна. Менять все это дорого и не Нервно соседи могут не одобрить такой энтузиазм, когда будешь выдалбливать провода из стены, да, А-а-а. понимаешь, да, Кстати, из тут стены.
2: специалисты пишут, что шумка съедает, внимание, 7 сантиметров вашей площади
1: Да, да, если И всего 20 стены, квадратных много, метров, да. да, что делать, да, из Питера, давайте послушаем, Серёж, доброе утро да. Здравствуйте Так, какое А-а-а. мнение у Сережи?
3: Так. Мнение такое, что был опыт покупки и первичного жилья, он, к сожалению, неудачный, дом до сих пор не достроен, мы находимся в режиме ожидания. Mm-hmm. И второй опыт покупки, в связи с тем, что уже было негде и пришлось покупать вторую квартиру, это опыт по покупке квартиры по переуступке. Это то же самое первичная квартира, только дом уже построен полностью, и люди, ну зарабатывая, да, продают эту квартиру уже mm-hmm. в годном виде тебе, по переуступке. Вот, а так дом ждем уже там 5 лет, который так не построиться И а, мы да. вместе
1: с тобой теперь будем ждать Все, да, все Давайте отлично. Олю да, из Москвы, давайте, давайте Оленька Доброе отлично. утро
0: да. а,
3: Доброе Я, Оля, пожалуйста. Пожалуйста. Почему? Первую квартиру покупали Уже Дома было 25, нам повезло Был капремонт дома угу. То Но ну, многое, что меняли сами Но все это выдавливать Выносить и вывозить а в Москве нужно заказывать контейнер. То есть да. сами вы не выкинете мусорные просто ящики. Весь мусор. Это очень тяжело, очень трудоемко и очень много времени занимает. Вторую мы купили уже в новостройке. Пока довольны.
0: Угу. Понимаю. Прекрасно. Спасибо.
1: Снимал, снимал в командировке квартиру в Перми. Это же из, из Уфы Сережа пишет в новостройке. Так там ванна соседей примыкала к жилой комнате. Они там мылись и пили.
2: Серьезное сообщение пришло за первичку. Человек да. пишет: в хрущевках внимание, стены из Г и палок. Лучше уж новый бетон. Это серьезно аргумент. Скидает 7 сантиметров, понимаешь? Да, да. Но тут же Г и палки. Ну, смысл?
1: Нет, Г на палке, обычно говорится. Там по-другому, да. Вот. Дело в том, что вот пишет из башки из Башкортостана: застройщик на сэкономленных на шумоизоляции деньгах строит подземный паркинг, который потом впаривает в три. Дорого, вот куда вот, да. Именно. А вот купили из Питера в дореволюционном старом фонде Огребли все прелести ремонта У нас двор-колодец Черная лестница без лифта Но никогда не променяют старый центр На районы Человейники но... Наташа, 30 лет из Питера Наташа что Пушкинист. К... Ребят, что касается статистики Значит, всю нашу тему дня э, Лидировала первичка Так но на последнем из излете с показанием 51,2 выигрывает вторичка, ребята, после ваших звонков. Да, людям, людям, Владик, людям хочется тишины, ты понимаешь? А как же Гейпал?
0: Ликториум. <реклама>
1: Друзья мои, ну что же, наша традиционная рубрика «Лекториум». Мы опираемся на события, даты. И в воскресенье исполнилось 120 лет метрополитену. Впервые оно было открыто именно в Париже. Вот 120 лет тому назад. И я благодарен Максиму Шуйскому, специалисту по истории метрополитена, который сегодня с нами на прямой связи. Максим, доброе утро.  — Да. Максим, мы сегодня постараемся вот в, в имеющиеся у нас э, несколько коротких мгновений э, поговорить обо всем метрополитене в мире, да, вот, э, может быть, мы тогда сегодня сосредоточимся на э, нашем отечественном метро, э, как вам кажется?
4: — Сергей, как вам будет угодно. Команды- — Хорошо.
1: Хорошо. Дело в том, что я тогда начну с маленькой прелюдии. Э-э- несколько лет назад побывал в Екатеринбурге и посетил, естественно, опять же, даты связаны друг с другом, да, там 18-е, 19 17 значит, расстрела царской семьи, место, и там при, так сказать, храме есть музей. Музей, который рассказывает о том, что было сделано при, в царствовании Николая Саныча. И в том числе я там на одной из стен в экспозиции, в экспозиции обнаружил план, так сказать, план московского метрополитена который был разработан до, ну, ориентировочный, до Первой мировой еще войны. И я очень не удивился тому, что вот схема расположения, да, метро, в принципе, она, ну, напоминает сегодняшнюю, да, то есть вот с радиальными линиями, с круговым каким-то движением, да. Для меня это было не то чтобы открытие, но удивительно все это было обнаружить. Максим, вот в какие, в какое десятилетие там, действительно, появились первые идеи и в России устроить метро. И Москва или Питер все-таки, э, сказать, лидировали в этих планах дореволюционных?
4: Вы знаете, приблизительно это все происходило в одно время, то есть конец 19-го, начал 20-го века. Uh-huh. В Петербурге действительно начали первыми. Ну, все Эти проекты были отклонены в силу целого ряда причин. Причем э, компания инженеров, знаменитых Болинские и Кноры, они пытались и в Петербурге подавать проекты, и строительстве метро, и в Москве. И тот, и другой были отклонены. Также было еще несколько проектов, которые были менее известны, были не так хорошо проработаны, как проект Кнора и Болинского. Ну, в общем, их ждала примерно та же судьба. А что касается, вот вы упомянули плана, да, вот вас удивило, что примерно соответствует нынешнему метрополитену схеме развития, это вполне естественно в силу того, что Москва, как и большинство средневековых городов, она имеет планировку колец и радиусов, это самая естественная вообще планировка для города, вот на протяжении последних столетий, и поэтому вполне естественно, что и подземные транспортные артерии, они имеют примерно ту же
1: ну, логичную структуру, да? Максим, а тогда вот к теоретической части. Вообще появление метрополитена, чему обязаны? Ведь сегодня, сегодня да, мы с вами там, ну, ну, условно говоря, там в последние, наверное, лет 20, э, переживаем, э, так сказать, такое явление, как пробки, да? И метро, естественно, является спасением для того, для тех людей, которые хотят вовремя приехать на нужное им место, а не толкаться на на машине, но это действительно это же произошло только в последние годы может быть у кого-то складывается ощущение, что так было всегда, но если посмотреть даже фотографии там 70-х годов В 80-х, в принципе, такого такого Трафика нет С другой стороны, конечно И машина в нашей стране была всегда Дефицитом и признаком Элитного образа жизни Скажем так, а вот вот Зарождалось метро, из каких Соображений, вот тоже французская или, или, Или британская То есть какая главная идея Была в этом виде, очень дорогого Транспорта
4: Смотрите, дело в том, что вы провели Не совсем корректное сравнение Автомобиль – это все-таки средство личного транспорта, как мы понимаем, да? А метро, при появлении метро, оно было следствием кризиса транспорта общественного. Вот если уж мы договорились с вами, что мы говорим сегодня о Москве, по большей части, да? То да. в Москве, конкретно в Москве, сложилось к концу 20-х, началу 30-х годов ситуация просто патовая. То есть, э, общественный транспорт, который был представлен только трамваями, автобусы тогда были в зачасточном состоянии, их были единицы, и количество линий было смехотворно, трамвай не справлялся категорически с перевозками. Э, одной из причин было, ну, наверное, даже главной причиной, э, огромный рост населения Москвы после революции 17-го года. Был огромный итог жителей, население фактически удвоилось, уже было близко к утраиванию по сравнению с дореволюционными цифрами, и общественный транспорт тоже просто не справлялся. А если говорить более общего, то м- на самом деле, вот вы упомянули пробки, и проблема на самом деле была уже сто лет назад, то есть в крупных городах, как я уже упомянул, со средневековой планировкой ширина улиц было такое, что пропускная способность этих улиц была мизерной. Причем неважно, говорим ли мы о личном транспорте, который уже там в начале 20 века в Европе получил достаточно популярность, либо об общественном, неважно. То есть фактически эти транспортные артерии в центре всех средневековых европейских городов были перегружены. И просто стало насущнее необходимость какого-то нового вида транспорта, который мы устал метро. А если вернуться снова к Москве... То вот в качестве примера можно сказать, что на там, поездку там, даже не через весь город, а хотя бы там, от места вашего жительства к месту вашего работы, можно было потратить два часа, если вы едете на трамвае. Вот это, это факт, который вот, ну, мы знаем из истории. И, конечно, стало понятно, что ну, другого спасения в Москве уже просто нет.
1: Ну, то есть для наземного передвижения В принципе, за сто лет-то ничего не изменилось Сейчас люди тоже едут два часа До работы, фактически, да, если да. на машине да, да, то есть да. Все, 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 все Все стабильно Максим есть, все время догоняет. Да, да, Максим Шуйский, специалист по истории метро, мы сегодня о развитии метрополитена говорим, друзья мои, если у вас есть вопросы, вы можете известным вам способом их мне присылать, но пока что вот разговариваем о прошлом, естественно, Максим, а вопрос, вопрос залегания, да, глубины метрополитена, который, как мы все прекрасно знаем и использовался и, и до сих пор предполагается как бомбоубежище, да, использоваться как бомбоубежище от возможного нападения. А на каком этапе вот, решение вопроса с московским метрополитеном, который был первым в нашей стране, вот решался, решался вот этот момент? Глубина залегания линий.
4: Ну, смотрите, конечно, изначально использование метрополитена в качестве средств гражданской обороны был не главным фактором для выбора глубины заложения. Потому что здесь все очень просто. Чем глубже вы взрываете, тем дороже вам это стоит. И поэтому сначала, конечно, если вы, как говорится, проектируете метро там где-то в вакууме, то вам проще всего либо пустить его вообще по поверхности, как и происходило на этом развитии метрополитенов в Европе, либо закопать его, по возможности, не очень глубоко. Но дальше вступает в силу целый ряд факторов, в частности плотность городской застройки. Допустим, чтобы построить либо станцию, либо линию Перегон-Метро а, открытым способом, то есть это когда вы просто разрыли яму, в этой яме построили все, что вы захотели, после этого закопали обратно. Это называется открытый способ строительства, либо берлинский, потому что в Берлине его впервые начали фактически массово применять. Вот. Для того, чтобы таким вот образом построить станцию метро, вы представляете, что вам надо устроить на поверхности. В центре города иногда это бывает невозможно физически, поэтому вам необходимо закапываться. Дальше вступает в дело такой фактор, как гидрогеология. Какие у вас в этом месте, где вы собираетесь строить ваше метро, будут грунты. Значит, проводится геологоразведка, все это выясняется, и дальше уже инженеры, строители начинают решать. По какой трассировке пустить ветку, где построить станцию, можно ли здесь ее построить вообще, на какую глубину зарыться. То есть, примерно вот это работает как-то вот так. А если вы говорите о гражданской обороне, то в основном, конечно, это уже активное использование метрополитена как объекта гражданской обороны началось уже после Великой Отечественной войны, потому что именно в годы ВОВ московский метрополитен показал, что он с успехом может использоваться в этом качестве.
1: Uh-huh. А, Максим, когда начались самые первые проектные работы И мы же знаем, что, к сожалению, из-за, там, из-за революции, из-за гражданской войны Большие такие силы квалифицированных инженеров да, с хорошим образованием Они сильно поредели Вот где брались кадры И с какого момента мы можем говорить, что вот начались работы по проектированию, по разработке метрополитена
4: Ну, вы знаете, если так поглубже закапываться в тему, то, конечно, первые проекты были еще в 20-е. Эти проекты не были реализованы, из наиболее заметных было два. Первый был проект компании Siemens, который, ну, это гигантский концерн, мы все его знаем, и одно из его направлений и деятельностей этого концерна – это и подземное строительство, и производство метровагонов а также всей сопутствующей автоматики, электроники и так далее. Уже тогда, сто лет назад, они этим активно занимались. вот Был проект «Симен» за 20-е годы, и даже была проведена геология разведка кое-где по Москве, которая очень заинтересовала москвичей, что это такое, там немцы копают. И даже в художественном романе известным вот тех лет подземная Москва Глеба Алексеева фигурируют вот эти вот заграничные э, строители метро, которые потом оказались шпионами, которые хотели похитить библиотеку Ивана Грозного. То есть даже этот факт, он успел найти отражение в искусстве. Пусть и как-то разово. И, наконец, был в 20-е годы проект э, МГЖД. Э, это Московские городские железной дороги. Тогда еще не было такого понятия для, в СССР, как метрополитен. Вот. И э, разрабатывался этот проект под руководством профессора Розанова, который какое-то количество времени поработал в э, метрополитене Парижа и был знаком с темой. Но закончилась эта история, к сожалению, печально, потому что э, все закрыли. А часть ну, участников просто пересажали там, ну как было модно. Ну то год, есть, как в и, как и в Романе, как и в Романе,
1: они тоже были шпионами, да. <сह> <сह> вот, да,
4: вот, ну примерно так, да, и наконец, уже в тридцать первом году начались проектные работы по созданию того метрополитена, который мы знаем сейчас.
1: Вот, Максим, тогда можно о команде, то есть как вот собирали собирали специалистов, да, потому что, да, вот на Западе был уже опыт строительства метро, а мы в такой вот как бы в жесткой позиции в то время находились, да, с другой стороны у нас шли, начинались стройки первых пятилеток, вот это все было увязано друг с другом, вот, или метро как бы особняком совершенно стоит, откуда брались специалисты и знания?
4: Безусловно, но вот смотрите, например, знаменитый, ну, знаменитый, скажу так, в узких кругах Павел Ротард, который был первым начальником Мост метростроя, ну, тогда это организация называлась просто метрострой, он уже к тому моменту, вот к началу 30-х, имел достаточно значительный опыт строительства, но не подземного, разумеется, и последнее его место работы, это был знаменитый Непрогресс, то есть это был уже инженер с... Серьезной квалификации, серьезным промышленным опытом. И несмотря даже на все потери Первой мировой войны и эволюции, таких квалифицированных кадров у нас было достаточно. Что же касается среднего персонала и непосредственно рабочих, то либо они набирались из горняков, да, то есть людей, которые имели опыт подземной проходки ну, Либо уже <со-> из кого попало, а дальше уже производилось обучение То есть, Знаете, дефицит кадров был, но он не был выпиющим Скорее здесь играл значение тот факт, что не было в, в, в тот момент в России опыта именно сооружения метро А это сам по себе очень сложный технический и технологический процесс Но осваивали, осваивали по дороге
1: Мы привлекали иностранных специалистов вот для этого?
4: Вы знаете, не для строительства, были немецким, английским и вот не помню третьим кому еще, американским, по-моему специалистам, были даны проектные задания на разработку изысканий. Вот как лучше всего э, построить в Москве метрополитен? Уж не знаю, какие деньги за это мы заплатили. Я документы не поднимал, но, разумеется, делали они это не бесплатно. Но тут проявился, как говорится, звериный раскал капитализма. Потому что немцы продавливали свой способ ведения работы, то есть открытый, который они хорошо изучили во время работы с берлинским метрополитеном. Британцы, разумеется, продавливали счетовое строительство, изобретателем, которого они являются, и все эти проектные изыскательские работы, они, разумеется, ну, в их понимании должны были привести к тому, что их компании получат подряд на строительство. Но русский человек скрывается своей смекалкой, поэтому наши э, руководители этой стройки, Внимательно изучили все эти проекты, ни одну из иностранных компаний для строительства не привлекли, но опыт при этого проектирования был учтен при строительстве метро, то есть были использованы и горлинский открытый способ, и лондонский счетовой, и парижский шахтный, то есть ну, мы у них получились, а дальше сказали спасибо, мы к вам еще придем.
1: Максим Шуйский, специалист по истории метро. Друзья мои, мы сегодня о развитии метрополитена говорим в нашем проекте «Лекториум». Максим, а в те же годы, ведь, да, по-моему, к 1935 году был составлен генеральный план реконструкции Москвы. Ну, собственно говоря, который перепахал город настолько, что сегодня, в принципе, редкий уголок в столице можно найти, нетронутый, как говорится, цивилизационными сдвигами вот этими да, всеми, к сожалению. к огромному, к огромному. А были ли эти два плана увязаны друг с другом? То есть, вот, метрополитен и генеральный план развития столицы?
4: Вы знаете, все-таки генеральный план появился несколько позже, на тот момент, когда метрополитен уже был, ну, первая ветка уже была пущена. Единственное, что я вас немного поправлю, вы несколько преувеличиваете, говоря, что перепахали прям весь город. Скажем так, перепахали бы, если бы этот генеральный план был полностью реализован. Я просто видел сам лично этот ну, план, общий план Москвы с нарисованными поверх проспектами, новыми гигантскими проспектами, лучевыми. И это, конечно, тихий ужас. То есть, к счастью, этот план был реализован, ну дай бог, если процентов на 10-15, потому что в противном случае у нас бы с вами было еще одно садовое кольцо, Где-то в районе нынешнего кольцевой линии метро, у нас было бы еще огромное количество новых проспектов, которые были бы прорублены прямо через центр. То есть, вот представьте себе Калининский проспект, который был прорублен прямо через Арбатские переулки, вот таких Калининских проспектов у нас было бы еще 6-7-8 штук по всему городу, вот просто в лучами. Так что, тьфу-тьфу-тьфу, хоть, хоть, хоть постучим по деревяшке, к счастью, он был реализован в очень малой части. А, но с, непосредственно с а, метрополитеном вот, жесткой привязки не было. Все-таки метрополитен проектировался и строился, исходя из э, анализа транспортных потоков, исходя из того, какие районы впоследствии Москвы должны были развиваться, где находятся крупные предприятия, где планируется строить крупные предприятия для того, чтобы потом рабочие могли туда перемещаться на метро и так далее, и так далее. То есть какой-то вот жесткой связи с генпланом, ну, по крайней мере, мы такие материалы не встречались.
1: А с каких с каких станций началась работа вот, э, в и, так сказать, первые самые
4: Первая шахта номер 29 Не знаю почему первая была номер 29 Не спрашивайте меня Была заложена в Сокольниках uh-huh. Это была фактически опытная шахта На которой вообще достигали первые азы Метростроительства Одно время на этом месте Стоял даже памятный знак В виде такого ну В виде старого вент-киоска метро Который был украшен доской мемориальной, что на этом месте началось строительство московского метро. Но вот в наше время, к сожалению, там сначала этот памятный вент снесли, заменили стандартным, а рядом построили такую, знаете, фанерную имитацию, а потом и после строительства вот там 3-4 года назад бизнес-центра и фанерную имитацию убрали. И там сейчас стоит только стандартный вент
1: Понимаю. Максим, ну мы продолжим разговор сразу после новостей и новостей спорта. Огромное количество вопросов, и в том числе ширина колеи да, потому что мы знаем, что, например, ну, стандартная жд колея у нас в стране, сказать, больше, чем в той же Европе, да, и размер вагонов, насколько мы учли опыт европейских метростроителей, да, наверное, поскольку ты все-таки позже начинаешь, можешь применить какие-то знания о чужих ошибках и на... чем-то выиграть. Об этом мы продолжим разговор. Сразу после новостей спорта, друзья мои, Максим Шуйский, специалист по истории метро, сегодня в нашем эфире. А 120 лет первое метро было открыто в Париже.
0: Лекториум.
1: Друзья мы сегодня в лекториуме у нас Метрополитен, 120 лет назад Открылось метро в Париже Вот, сегодня с нами на прямой связи Максим Шуйский, специалист по истории Метро, еще раз, Максим, большое спасибо За то, что вы с нами Вот Мы говорим о высоком Точнее, как говорится, о глубоком А вопрос это аудитории Достаточно, в общем-то, практический Потому что люди, как говорится Не теориями живут, а практикой Первый вопрос От Николая, можно я буду параллельно задавать, да, Максим? Значит, ну, а куда куда девали землю, которую, так сказать, добывали, когда отрывали метро? Получается, что действительно, там же огромное количество кубометров этой земли. Куда ее вывозили?
4: Вы знаете, я все время интересовался этим вопросом. Даже общался с представителями МОЗ Петростроя. Ну, дело в том, что это... Очень сложный многоступенческий процесс, в котором каждый, отвечает за какой-то свой определенный участок, мне не удалось найти сотрудника, который бы отвечал непосредственно за вывоз брюнта. Но, скажем так, я совершенно точно знаю Что, допустим, в 60-е и 70-е годы Когда в Москве активно очень строилось метро Но все-таки мы понимаем, первые проекты Они были достаточно точечные, разовые И, в общем-то, в масштабах такого гигантского города Как Москва, уже тогда гигантского Это не был какой-то уникальный объем грунта Который был бы, был бы некуда девать Куда-то вывозили А вот в 60-е и 70-е годы, когда метро строилось уже очень активно, этот грунт использовался при строительстве новых районов. Ведь дело в том, что тогда же Москва активно строилась и над землей, то есть появлялись целые районы, Москва расширялась в шее, в шее, в шире, А мы же понимаем, что работа с ландшафтом, с естественным ландшафтом, которые были там удаленные районы города на тот момент, которые тогда заставили, она же предполагает в том числе и какие-то работы там по разравниванию этого ландшафта, да, там что-то где-то надо застыть, какие-то враги, да, какие-то низины, и вот этот грунт в те годы использовался именно таким образом. То есть вот в качестве примера можно привести вот там, где сейчас у нас вдоль проспекта э-м, Вернадского находится музыкальный театр и вот из пионеров, которые тогда, в 60 был построен. Дело в том, что на этом месте пролегало тогда русло реки Кровянки, которые mm-hmm. сейчас находится в подземном коллекторе, и протекало оно, как и большинство их, разумеется, в низине. Однако мы сейчас, если придем на это место, увидим, что оно совершенно ровное, никакой низины там нет. И вот в частности эту низину и засыпали... С использованием ну, да. грунта, вынутую из московского метро. Угу, да.
1: угу. Понимаю. А, Максим, вернемся вот к той теме, которая анонсировала до а, значит, новостей середины часа. А, вопрос с шириной колеи, размером вагонов, да, вообще так сказать, вот диаметром а, тоннеля. А, что взято было за основу? Или мы сделали больше, чем у европейцев? Потому что вот когда попадаешь тоже парижское метро, да, в центре города, ну, ощущение что все какое-то вот очень компактное, такое маленькое, тесно, как-то клаустрофобия начинает развиваться. А у нас все просторное, но у нас вообще станции в центре города как дворцы. Понятное дело, людям надо было показать перспективы. Это все понятно. Но вот раз, размер э, колеи и вот размер тоннеля. Как вопрос этот решался?
4: Вы знаете, если честно, вот меня поставили в тупик этим вопросом. Ну, я быстренько залез в интернет. Вот интернет мне подсказывает, что размер колеи у нас... 1524 миллиметра Такой же в точности, как и размер колеи На железной дороге стоит да. а, даст Эта цифру. я, честно говоря, не очень хорошо представляю Я вообще никогда этим не интересовался Если честно А что касается Непосредственно размеров туннелей Ну вот про вы совершенно правильно сказали Да, это были дворцы Это сам Каганович в 1931 году Сразу поставил задачу Это должны быть дворцы для пролетариата Это прям вот историческая фраза Так что станции мы обсуждать не будем А что касается объемов Остальных всех выработок В частности диаметра перегонных туннелей То это я уже упомянул в самом начале Чем глубже и чем больше Вам надо рыть тем дороже вам это будет uh-huh. стоить. Зависимость очень простая, она поймает это зависимость. Uh-huh. И вот, например, в Лондоне первые линии э, метро были настолько узкими, что они были вынуждены даже делать вагоны со скошенными краями. Вот если вы были в Лондоне на старых местах, там такие ходят скругленные вагоны. Да, они, конечно, современные эти вагоны сейчас да? уже, но они по-прежнему существуют в габаритах тоннелей XIX века. Вот. И то же самое, совершенно правильно вы заметили и про метро То есть они экономили на всем, на чем только было можно Чем меньше ты роешь, тем дешевле тебе это стоит Mm-hmm. Нас на этом не экономили У нас было, все было просчитано То есть и диаметр тоннеля стандартный Вот у нас считается 5,6 Это я сейчас говорю про построенные э, счетовым способом э, И даже те участки, которые строились только способом открытым То есть э, все было просчитано Что вот вагон у нас будет такой-то Кривые у нас будут такие-то Вписываться в них вагон будет вот так-то, там диаметр колеи у нас такой-то, и, в общем, несмотря на то, что наши инженеры не имели практического опыта метростроения, э, все было просчитано так, что даже вот сейчас, спустя уже ну, более чем 80 лет, э, мы не испытываем никаких сложностей даже на старых летах. Да, Максим,
1: естественно, спрашивают Про легенду про Сталина Который якобы чашку поставил да, И вот так появилась Соответственно, кольцевая линия Да, у нас Ну, это, это, конечно,
4: смешная смешная баечка А по отношению к нашим метростроителям Не побоюсь сказать, даже где-то оскорбительная Но все-таки у нас Ну, не были они настолько дурачками Я уже упомянул, где-то в середине нашей беседы Вот до перерыва Что все было просчитано все станции находились не от Фоная, а именно в тех местах, где нужно было организовать движение транспортных потоков. И, конечно, никакой чашечки. Кроме того, если вы наложите кольцевую линию метро вот на реальную карту, просто проведете линии, вы увидите, что она отнюдь не идеально круглая. Она идеально круглая только на схеме метро. А в реальной жизни это никакой не отпечатка от чашки, это какая-то мол, очень кривая чашка.
1: Да, да, да. А из Москвы спрашивают, но вот Максим, вы уже упоминали щит проходческий, да. Но мы представляемся, да, как вот идет эта штука, огромная машина. Спрашивают, значит, правда ли, что метро не любят, когда находят какие-то археологические реликвии старые подземные постройки, что мол это приостанавливает работы. Но я так представляю технологию работы щита, что-то, который вырезает там. Из-, из-, из гранита из, из-, из угля там на дыру да вот по- такого такого размера какие-то могут быть осна- остаться рели- реликвии не очень представляющие на горе ну, это... как
4: разумеется на той глубине на которой работает щит а щит ю у нас все-таки работают на глубоком заложении как правило конечно никаких археологических построек уже не встречается Точечно встречались какие-то археологические находки э, при строительстве первой очереди, которая была частично глубокой, частично неглубокой. Ну а в наше время, конечно, щиты не встречаются. И, кроме того, ну не так уж их много у нас, по сути дела У нас, извините, до начала, там не знаю, до конца 19 века Большая часть Москвы вообще деревянная была вот. ну, да. ну находили там какие-то типа, срубы колоссов Находили старые полуразрушенные какие-то кирпичные ходы Но никаких гигантских вот мноходов, никаких пустот uh-huh. никаких огромных подземных дворцов стоимных uh-huh. Во время строительства метро обнаружено не было да,
1: Максим, хотелось бы, конечно, соблюдать академичность некоторую в нашем разговоре, но с другой стороны, я чувствую, как так сказать в ожидании замер, замерла публика. И, конечно, все хотят услышать наконец правду про метро 2. Вот, о том, как, как Генсек Брежнев мог ездить на метро в Сочи, например, на свою дачу под землей и так далее. Вот я понимаю, что с одной стороны, вот мы все все-таки государственная радиостанция, мы не должны потворствовать разглашению государственных тайн. Это все я, это все уважаю, всю эту тематику, естественно. Но, тем не менее, есть какие-то, видимо, все-таки вещи со снятыми грифами секретств. Хотя, мне кажется, если используются до сих пор э, коммуникации, то как с них снять гриф секрет Это же не архивный материал, да, который с полки взяли. Но вот если так элегантно, с вашей точки зрения, э, давайте так, вопрос такой. Метро-2 по протяженности больше, чем, э, так сказать, публичное?
4: Нет, смотрите, Сергей, давайте мы с вами с другой стороны зайдем Я просто такую ремарку краткую сделаю Сначала, что на каждом моем публичном выступлении На каждом, будь то лекция, будь то там какое-то общение на ТВ или на радио э, на, Каждый раз мне, конечно же, спрашивают про Метро-2 Единственный ответ, который я даю на все эти вопросы Да, оно существует То есть это я могу говорить уже совершенно смело В этом никакого разглашения государственной тайны нет Это в свое время даже Публично признал э, директор, на тот момент бывший директор ФСБ Коржаков. Вот, но на все уже дальнейшие вопросы я публично просто не отвечаю. Да и не публично, если честно, тоже. Поэтому ну, вот это понятно, это там, да? ну, Единственное, что я могу сказать, конечно, про Сочи, это это городская легенда. Их у нас по москов, московские подземку очень много. Вот, но существует оно, да, безусловно.
1: И оно началось, если так тогда уж Элегантно пройдемся по этой теме Его строительство началось Эй, Сергей, поради... Извините,
4: извините, извините да. Сергей, я вас пойму. Нет, мы по этой теме не пройдемся Все, что я мог сказать о «Метро-2», я вам уже сказал Никаких больше комментариев я не даю об этом
1: Вот уважаю, в принципе, уважаю. Хорошо. Тогда короткий вопрос. Короткий. Николай спрашивает. Правда ли, что после выпуска первых вагонов пассажиры стали выкручивать лампочки и тырить их? Ну, то есть, как только, так сказать, запустили первые поезда. —
4: я не слышал никогда, скажем так, каких-то упоминаний там ни, ни в литературе, ни где-либо еще о подобных фактах. Но я совершенно точно знаю, что вот в 1935 году, на момент открытия Моск... московского метро, mm-hmm. э, люди там, ну, 99, если не 100%, все испытывали восторг. И несмотря ну, на то, что там мы понимаем, что социально как бы, эти были люди достаточно простые, как да. говорится, рабочие крестьяне, Димон пролетариата, да. я не думаю, если честно, Они испытывали, испытывали востока уважения.
1: Конечно, конечно. Друзья мои, друзья мои, сегодня с нами Максим Шуйский, историк Вильтро.
0: Лекториум.
1: Друзья мои, сегодня с нами Максим Шуйский, специалист по истории метрополитена. Мы э, отмечаем 120-летие вообще мировой э, традиции строить метро. Э, Максим, э, э, вот такой вопрос. Э, ну, понятное дело, вот э, так сказать, скорее инженерный, э, но, тем не менее, вот возник в Рязани такой вопрос. Вот вы там, товарищи, говорите про диаметр тоннеля. А тут вопрос: а зачем квадратному сечению вагона нужен круглый тоннель? Вот, ну, это понятно, из мира физики и математики, но тем не менее, вот если как простым языком объяснить, вот такое дело.
4: Нет, ну смотрите, во-первых, не все тоннели круглые. Круглые только тоннели, Построены счетовым способом. Тоннели, построенные способом открытым, разумеется, прямоугольные. Это, во-первых, сразу. Во-вторых, ну это такой, знаете, вопрос как из области какой-то казуистики Вагон прямоугольный, потому что это естественная форма для вагона Я вот упоминал кругленные вагоны в лондонском метро Да-да-да. Но они такие, потому что тоннель был очень узкий Фактически они в притерку ходили по этим тоннелям Ну почти, я утрирую, но тем не менее Вот, то есть вагон такой, потому что вагон такой потому что все вагоны такие. Ну а тоннель круглый, я уже сказал, почему? Потому что все построены щитовым способом, тоннели они вот такие, потому что в этом, собственно, заключается технология щитовой проходки. Щит круглый и тоннель, который он делает... Ну вот, будет. очень вот хорошо Максим, вот
1: вопрос такой Может быть, с художественной точки зрения Самое интересное с исторической, может быть, какие-то факты Самая интересная станция Московского метро Ну, это понятно, вопрос обывательский Скорее, такой, может быть Почему же Почему же
4: обывательский? Это вполне нормальный вопрос Тут, конечно, есть некая, скажем так, опасность Свалиться в кусовщину, да Uh-huh. Но вот даже смотрите там мы живем в информационный век в интернете, там не только в русском интернете, а вообще в мировом регулярно там можно встретить подборки, не знаю, например, 10 самых красивых станций метро в мире. Uh-huh. И вот я вам могу сказать, что или там двадцать самых или 30 самых в такие подборки регулярно попадают две станции московского метро, и они действительно прекрасные. Это станция Комсомольская, э, mm-hmm. кольцевой линии, и станция Маяковская. И действительно, это, это прекрасные станции. Маяковская вообще, наверное, моя любимая в московском метро. Она mm-hmm. в свое время получила поезд на Нью-Йоркской выставке, причем туда специально, это исторический факт, туда специально привезли копию части станции в натуральную величину, а uh-huh. дальше станции этой копии было установлено зеркало, чтобы вам казалось, что эта станция продолжается еще и дальше. Это была почти полная имитация реальной станции. И она uh-huh. там, конечно же, получила приз, потому что станция Маяковская, спроектированная нашим прекрасным архитектором Душкиным, она действительно великолепна. И несмотря на то, что вот уже сколько лет прошло, а вот, наверное, вот ну, на мой взгляд, ничего лучше так и не построили. Максим, а тогда
1: тогда такой вопрос а вот если брать Ну понятное дело, метро вообще дорогое удовольствие, и каждый дополнительный наворот, так сказать, вызывает рост цены, ну вот смотрите значит, да, в тридцатые годы, там при Сталине была задача сделать подземные дворцы для всех людей, да, чтобы они видели перспективы впереди.  — Да-да-да. Да-да-да. Ну-ка, да-да-да. А потом, потом, мы все видим, что метро и в 70-е, там годы, и в ну, 80-е, оно становилось все более урбанистичным, вот эти новые станции в спальных районах. Сейчас идет работа очень сильная с цветом, с подсветкой, но тем не менее, да, они, они все разные, они все отличаются друг от друга, но мы видим, что вот э, таких вот шедевров, скажем так, да, архитектурных, Такими может пославит прославиться там центр нашего города да там центр столицы и метро тоже в центре вот это больше не делается насколько дорого делать создавать действительно архитектурно уникальные вот станции метро почему этим перестали заниматься как вы думаете
4: ну как вам сказать с одной стороны уникальные действительно дорого да вот там как некоторые там станции метрополитенов в Европе вот я не знаю, я сейчас затрудняюсь привести какой-то пример, Но и в Париже вот из последних построенных за последние годы есть и сложные инженерные проекты, и уникальные архитектурные. Ну, я бы не стал вот так, знаете, подходить к московскому метро. У нас есть прекрасные станции среди новых, несмотря на то, что там не проводятся, как в 30-е годы, архитектурные конкурсы, чтобы там участвовало, там, не знаю, десятки архитекторов, и выбираются лучшие проекты, самых ведущих архитекторов, как это было тогда. Но вот, например, из последнего, что меня лично зацепило, это станция наша Мечунинский проспект Солнцевской ветки, которая с одной стороны, вроде как, путевая стена, она путевая стена, а с другой стороны там прозрачные окна, из которых виден вообще парк. И вот это меня поразило. А я только потом посмотрел и увидел, что там ландшафт такой. Там круто спускается холм, и получается, что станция фактически встроена в этот холм. С одной стороны она упирается в грунт, а с другой стороны там открытые панорамные окна. И ты так смотришь налево, видишь стену, смотришь направо, видишь природу. И вот это очень интересный проект, не назову его уникальным, но вот меня он прям зацепил. И там не просто природа, там знаете, какой-то боевом, нет. Там организована такая ландшафтная техтруйка, то есть все как полагается. И э, мне кажется, что ну, такой задачи может быть не стоит всех поразить, но интересные станции безусловно есть, они строятся.
1: Хорошо, Максим, спасибо вам огромное Ну вот я подозревал, что время пролетит Незаметно, к сожалению Вот почти целый час прошел Максим Шуйский, специалист по истории Метро, Максим, спасибо вам огромное За наше сегодняшнее общение Друзья мои Ну а что, надо тогда спускаться И ехать, и смотреть красоту новую Правильно, вот Мичуринский Запомнили уже Владик, вперед
0: Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру